0: Welcome, welcome! Heute ist mal der fähigere Moderator am Start. Hey, was? Ja, klar doch, ich weiß nur gar nicht, oh Gott, was sagt man denn jetzt? Oh Gott, nein! Voll on the spot! Ja, siehst du
1: mal, das ist gar nicht so einfach, nee, so eine Anmoderation zu das so, ist
0: gar nicht so einfach. Ja, wir sind äh, diesmal äh, sieben Stunden, glaube ich, zeitlich getrennt. Und wir, ja. und wir sind auch räumlich ein bisschen getrennt. Ähm, ja, natürlich, wie soll es auch sonst anders funktionieren? <lacht> das war eine schnelle Aussage. Ähm, genau, und, äh, ja, genau, und zwar, Tim, wo bist du denn gerade?
1: Konnichiwa, arigato gozaimasu, ich bin in Japan, in Osaka.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie sie reden, so ein Japaner wohl auf Deutsch. Bisschen so wie wahrscheinlich jeder, jeder generelle Asiaten-Klischee. So.
1: Einfach, einfach immer L und R vertauschen ja, ja. und dann, dann passt das alles.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. hast du recht. Ja, genau, du bist nämlich in, in Japan und ich bin äh, in Berlin. Ja, ist aber auch Ach. ganz spannend hier. Ja. In, in Berlin. Und ich zeige jetzt gleich mal meine überragenden Moderatoren-Skills, indem ich mit einem sehr kontroversen Thema starte. Und zwar, Tim, wie ist bei dir das Wetter? Oh, ah,
1: das ist natürlich sehr schön. Ja, ist recht, recht stürmig.
0: <lacht> ah ja, was war denn? Ihr hattet doch irgendeinen so, so ein Tsunami, der auf euch zugerollt ist. Also das, war,
1: das, war, das war gar keine Absicht. Okay, ah, nice. okay. Ja, gut. weil so eigentlich war was sehr lustig, weil es tatsächlich ein bisschen kontrovers ist. So, wie ist denn das Wetter, weil er gerade einen Taifun halb Japan verwüstet hat vor ein paar Wochen, <lacht> also ein paar Tagen. Aber das war gar
0: nicht so sehr in den Medien, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht. Nee, nee, also hier in Deutschland, wir Also
1: es hat, auch nicht, es hat auch nicht halb Japan verwüstet, also so schlimm war es dann auch wieder Ja, nicht. außerdem ähm, haben wir Brexit. Aber, aber immerhin ja sehr, cool, viele, also sehr viele Leute, sehr viele Leute ähm, haben Interesse geheuchelt und gefragt, ob mir gut geht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, ich nicht. Ja, du nicht, stimmt. Ja, na Mensch, <lacht> vielleicht soll ich den Podcast mit einem anderen machen. Naja, ja, ähm, so Ja, aber tatsächlich ich war es, ich war richtig enttäuscht, weil es war richtig lame, ja? weil den Taifun habe ich so mitbekommen. Ich habe aufs Handy geguckt und habe eine Nachricht von meiner Mama gesehen. Ist alles in Ordnung? <lacht> und ich so, ja, wieso? Na, da ist doch dieser Taifun gerade gewesen. Ich so, ah, interessant, der war wohl gestern. Ähm, nee, der ist, der ist über Tokio hergefallen. Und aber tatsächlich, ich glaube, so drei Tage davor sind wir aus Tokio abgereist und nach Kyoto. Das ist im Süden. Und da kam dann, äh, halt dann erst äh, an diesem Samstag oder so war das dann äh, dieser Taifun über Tokio. Ähm, soll wohl der stärkste Taifun seit, seit äh, ich Jahrtausende sagen, nein, seit Jahrzehnten ähm, sein. Hat wohl viel überschwemmt, viel verwüstet und so. Ähm, die Bilder, die man so gesehen hat, waren schon auch krass, wie dann äh, für ein paar Stunden Tokio wohl so eine Geisterstadt in der Innenstadt war, weil halt niemand rausgehen sollte. Okay. Ähm, schon schon richtig verrückt und es gibt wohl auch so ein Naturphänomen, dass bevor so ein Taifun irgendwie kommt, dass es dann manchmal sein kann, dass der Himmel so ganz pink wird. Da okay. habe ich so Fotos gesehen, es sieht richtig so schlecht gefotoshoppt aus, aber Krass. das soll wohl tatsächlich passieren. Hä,
0: warum ist das so? Ja, aber ich habe
1: tatsächlich ich hab tatsächlich ganz mitbekommen in Kyoto, war es einfach nur bewölkt und hat leicht genieselt, also ziemlich hm. langweilig.
0: Ziemlich lame, aber warum ist das so, dass der Himmel lila wird?
1: Du fragst mich nicht. Ja, weil Licht und Brechung und irgendwie sowas.
0: Okay. Ja, aber ähm, <lacht> zu meiner Verteidigung, ich habe mir ich hab tatsächlich gewusst, dass du äh, in Kyoto bist, außerdem dachte ich, es ist statistisch unwahrscheinlich, dass du stirbst.
1: Ja, ich glaube, es sind noch nicht so viele Leute
0: draufgegangen. Ja, das stimmt alle. Ja, wie gesagt, es kam hier echt nicht groß in den Medien. Also es kam halt irgendwie, ja, es gibt einen Tafun, aber es war wirklich... Also ich gucke ja abends immer 21.45 Uhr, immer Nachrichten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie auch, das nur am Rande erwähnt wurde. Also, weißt du, so ein kurzer Beitrag, so übrigens. Nö, gar Nein. nichts. Gar nichts. Wahrscheinlich ist Naturkatastrophe ja. Naturkatastrophe in Japan ist einfach so, das gehört halt zusammen. Weißt du, das ist so das Hintergrundrauschen.
1: Ja, aber immer, immer wenn es in, in Florida passiert, dann ist es eine große Nachricht. Dann
0: ist es eine große Nachricht. Aber andererseits, Amokläufe in den USA sind inzwischen auch keine große Nachricht mehr. Also, ich glaube, das rangiert ja. so ein bisschen so auf... auf ist auch Natur quasi eine Naturkatastrophe. Ist quasi bei denen auch eine Naturkatastrophe, ja. Unvermeidbar, <lacht> kannst du nichts gegen machen. Ja. Ja. Hm. Ja, krass. Ähm, hier ist tatsächlich, wir haben hier nochmal Sonne heute und ansonsten ist aber jetzt schon echt scheiße der Winter eingezogen. Ich bin, ich bin total echt? überfordert. Ja, <lacht> ne, was heißt Geil, nee, in, Japan,
1: ja in Japan ist es tatsächlich äh, ist noch deutlich wärmer. Also hier fängt der Herbst erst gerade an. Es fängt jetzt erst gerade an, dass die Blätter so ein bisschen gelb und rot werden. Und es hat hier immer noch so gerade so 20 Grad, also zwischen, zwischen 20 und 28 Grad hat es ja meistens noch.
0: Ja, ich bin gerade, ich weiß, temperaturtechnisch ist es gerade an der Phase, wo du dich nicht zwischen der dünneren und der dickeren Jacke entscheiden kannst, wo du eigentlich beides bräuchtest über den Tag.
1: Genau, das ist die einzige, die einzige valide Taktik, vor die Tür zu gehen, ist ähm, die, die Ziebeltaktik, dass man einfach mal so ganz viele Lagen anzieht und dann alle fünf Minuten muss man dann halt irgendwie
0: Pulli ausziehen,
1: Jacke anziehen. Oh, Hose wechseln.
0: Weißt du, was die Endstufe der Zwiebeltaktik des deutschen Touristen ist? Nee. Ziphose. Oh ja. <lacht> Ziphose ist die Endstufe. Ach, ja, so herrlich. Wenn du den Deutschen Oberstudienrat siehst der dann so der, dann so, ähm, der dann so rumzwirbelt an, an seinem Bein, weil er diesen scheiß Reißverschluss wieder nicht aufbekommt. und dann dieses Ich habe
1: auch noch nie eine funktionierende äh, Sipphose gesehen. Man bleibt ja immer, man kriegt das nie auf oder zu.
0: Ja, und am Ende reißt irgendwie das halbe Bein ab.
1: <lacht> Aber ja, das ist, echt, das ist echt die Endstufe. Das stimmt. Du, auch, da muss, man, muss ich gleich mal sagen, also der Modestil in Japan ist ja schon ungewöhnlich, muss ich sagen. Ähm, ungewöhnlich scheiße also, oder
0: einfach nur anders?
1: Ja, ich finde es schon eher, eher scheiße. Also so extrem altbacken. Also so, ich habe so das Gefühl, so wie bei uns die Leute in den 50ern oder 60ern rumgelaufen sind. Okay. Und dann gibt es so ein paar Junge, die dann so gleich so extreme Ausreißer machen, die dann so voll gothmäßig irgendwie äh, unterwegs sind. Und auch echt noch ab und zu sieht man echt noch so Leute, die so, die, so gerade so Frauen die so, diese klassischen Kimonos anhaben. Und diese Kimonos sind so unfassbar unpraktisch, weil die sind, das ist so ein ganz enger Rock und damit kannst du nur so Tipselschritte machen und das, dann, dann watschen die wie so kleine Enten, dann immer so durch die Ach Gegend.
0: scheiße. Ziemlich lustig. Aber haben die auch nicht früher immer diese, diese Schuhe gehabt, die im Wesentlichen so Sandalen waren, mit zwei so, auch die Männer mit zwei so riesen Blöcken drin, damit man damals, wenn weißt du, die Straßen matschig waren, dass man da so drüber laufen kann und nicht die Füße dreckig werden. Da gibt es immer ja. Ja, aber
1: da ich sehe ich jetzt ich niemanden mehr, der damit rumläuft. Das habe ich jetzt nur noch so in den Souvenirläden Souvenir gesehen. Ja.
0: Weißt du, das japanische Äquivalent des holländischen Holzschuhs so ein bisschen...
1: Ja. Oh, aber eine Sache, ähm, da würde es sich auch für dich lohnen, äh, nach Japan zu gehen. Für mich war es richtig scheiße. Ähm, ich wollte mir noch eine neue Snapback kaufen, eine coole Cappy. Ja. Äh, bin in so einen Laden gegangen, New Era war das sogar, ähm, und alles war mir zu klein. Geil! Ich habe doch so einen ja, das war Jedes. Ich ja, genau. Ich, ich habe halt einen, vielleicht einen, keine Ahnung, ein bisschen größeren Kopf und mir hat da keine Cap gepasst. Also für dich wäre es super.
0: Wie ist das eigentlich? Fällst du... Ähm, De, de, fällst du auf, größentechnisch? Weil ich erinnere mich, dass ich damals, wo ich in China war, kam mir schon die also, Leute den Shit also unter klein. der Hose schon. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal, ohne Shit, ich kann mir da wirklich wahnsinnig mächtig vor. Sehr angenehm.
1: Also wahnsinnig möchte ich nicht. Also ich, ich fühle mich auf jeden Fall schon deutlich größer. Also so der Durchschnitt ist schon bedeutend niedriger als, als in Deutschland. In Deutschland habe ich eher das Gefühl, ich bin ziemlich klein und hier habe ich habe das Gefühl, ich gehöre schon eher zu den, zu den recht großen Menschen. Aber es, es gibt ja trotzdem noch Ausweise sozusagen nach oben. Also, okay. Aber insgesamt, insgesamt, fühlt man sich, also insgesamt fühlt man sich schon recht groß, ja.
0: Nice. Das ist natürlich das ist schon sehr cool.
1: Ist auch ziemlich, ziemlich überlebensnotwendig, weil ähm, wir waren jetzt äh, gerade in Tokio und jetzt gerade bin ich in Osaka. Das sind, das sind Millionenstädte. Ähm, also richtig groß. Und da, da teilweise an den Subway-Stations, an den U-Bahn-Bahnhöfen. Meine Fresse, ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen. Das ist unfassbar. Also das ist,
0: diese Bilder, die man immer sieht, die sind wirklich so. Das ist nicht so eine Extremsituation, wo man sagt: Ja, gut, wenn du in Berlin irgendwie auf dem Potsdamer Platz fotografierst, sieht das auch voll aus. Sondern das ist wirklich überall so.
1: Ja, nicht nicht ganz so, also ähm, ich, also im Internet habe ich teilweise so Videos gesehen, wo die Leute wirklich so reingestopft werden genau. in den Zug, das ja. ist so ganz extrem, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich bin auch nie so zu diesen typischen Arbeitsverkehrszeiten auf so einer typischen Route gewesen, sage ich mal, ähm, aber trotzdem an, an vielen Bahnhöfen, erstens manche Bahnhöfe sind so gigantisch riesig, das, ist, das kann man sich fast nicht vorstellen, wir sind wirklich, wir wollten umsteigen an einen Bahnhof in Tokio und haben 15 Minuten gebraucht, um von der einen Linie zur anderen zu kommen. Wir Was? haben es natürlich auch erst verlaufen, mussten
0: halt zweimal über den gesamten Bahnhof und haben dann eine Viertelstunde gebraucht. Sind die so, sind die so modern wie so ein Flughafen oder haben die so ihren... Also weiß, ich weiß Nee.
1: Also generell, Japan ist, finde ich, immer so ein Mix aus... Man denkt sich, oh, voll die geile Idee, krass, das kriegen die viel besser hin als wir. Und dann gibt es wieder so andere Sachen, wo man denkt, ey Leute, was für ein Problem habt ihr denn? Okay. Zum Beispiel, ähm, in Tokio gibt es halt nicht nur sozusagen die, die BVG, also es gibt nicht nur so einen äh, Straßenbahnanbieter, sondern irgendwie fünf oder sechs verschiedene. Okay. Also das heißt, so fünf verschiedene BVGs, also verschiedene Firmen. Die haben halt alle ihre verschiedenen Linien. Mhm. Ähm, und, deswegen, und deswegen musst du da auch ständig super viel hin und her laufen. Und vom Bezahlsystem gibt es aber glücklicherweise, du kannst dir quasi so eine Prepaid-Karte kaufen und die hältst dann einfach nur an jedes Terminal dran und es passt überall. Also das ist ziemlich nice. Ähm, aber du musst dann halt gerade an manchen Stationen unfassbar viel laufen und unterirdisch denkst du dir so, ah, es muss hier nur zum Ausgang. Und dann läufst du aber trotzdem noch ungelogen irgendwie 400 Meter bis zum Ausgang durch so einen kleinen Tunnel durch. Wie
0: muss ich mir denn so eine, so eine japanische U-Bahn-Station vorstellen? weil also der europäische Standard ist ja so kachelt und so nicht ja, so ja, hübsch ja. eigentlich, ja.
1: Nee, ist auch nicht hübsch. Es ist nicht hübsch. Also Generell finde ich Japan bisher relativ hässlich. Okay. Und vom Style, gerade die ganzen U-Bahn-Sachen, hm, ich habe so das Gefühl, die sind alle so in den 80ern, 70ern oder vielleicht 90ern gebaut worden, aber so ein es bisschen, ist nicht modern. So ein
0: bisschen wie in Deutschland der Ruhrpott, so ein bisschen. So einheitlich. Übelst, in einer, ja, übelst,
1: der übelst, ja. Ja. Nee, absolute so Ruhrpott das ist alles so praktisch, ist meistens recht gigantisch gebaut, also schon so, ein, so eine riesige Brücke oder auch eine riesige Autobahn führt durch die Stadt. Und es ist nicht per se... Dreckig, aber es ist halt doch schon irgendwie alt und, und so, so, nicht so glanzpoliert, weiß Es gibt wenig, zum Beispiel wenig Glas, aber viel hat so Stahl und, und irgendwie Beton und so.
0: Hm, okay.
1: Es ist sagen, wir, du hast kein Graffiti, das ist es ist alles schon extrem sauber. Also wirklich, es ist unfassbar sauber überall. Ähm, aber es sieht trotzdem jetzt nicht schön aus.
0: Also ist es so ein bisschen wie so diese, äh, diese, wie heißt es nochmal, diese. Ähm Plattenbauten in Berlin minus das Schmuddelige und die Graffitis.
1: Genau, genau. Also es gibt, es gibt auch wirklich viele Plattenbauten hier. Es gibt auch ein paar schönere Hochhäuser, aber es gibt auch viele, viele Plattenbauten, ja.
0: Okay, krass. Und wie, wie sind die Leute so bei der Bedienung drauf? Man hat bei Japan immer so das leicht militärische Gefühl, also dass die so auf so Zack sind, auch gerade bei den U-Bahnen, dass die sich so. Synchron umdrehen oder so. Also, <lacht> also generell generell
1: ist es schon ein geiles Serviceland, finde ich. Also diese Höflichkeit und alles haben die Extrems drauf. Das ist wirklich fantastisch. Ähm, am U-Bahnhof bin ich sehr lustig. Ähm, es gibt, es gibt da so Markierungen auf dem Boden, so Linien, äh, wie man, wie man sich anstellen soll für die U-Bahn. Also da gibt es quasi für jede Tür an der U-Bahn gibt es eine Linie auf dem Boden oder zwei, wo man sich dann in einer Schlange anstellen soll, damit man dann reinkommt. Und die sind, die sind auch so positioniert, dass die Leute, die raus wollen, halt dann ganz gut rauskommen können. Und das machen die wirklich. Die stellen sich wirklich an der U-Bahn-Station in Schlangen auf. Okay. Das ist irre, das würde, das würde in Deutschland nie funktionieren. So also gerade in Berlin, man macht, machst du ja irgendwo eine Linie hin und sagt er erst so, ja, ja wollen wir mal gucken, ob ich mich da hinstelle, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Und, und ich habe hab das Gefühl, dass diese Japaner auf ihre, auf ihre, mit ihrem Benehmen irgendwie so viel, die wirken viel zivilisierter und diese, immer wenn man irgendwelche Touris sieht, dann wirken die wie so, wie so gigantische Gorilla-Affen. Das ist wirklich witzig. Weil ja. Da hast du halt so amerikanische Touris, die sind halt irgendwie doppelt so groß und doppelt so dick wie so ein normaler Japaner. Und die Japaner, die stehen immer so korrekt da. Also die haben immer so eine korrekte Haltung. Die stehen so dann aufrecht da, und, so. und genau ganz, ganz ja. aufrecht. Ja. Und ich mache mich nicht so groß und ich, ich ich habe so die schmale Schultern und schaue so auf mein Handy und und setze mich dann ganz brav auf meinen mein Sessel hin und so. Ich lebe im System. Und die Genau, übelst, übelst so Arbeiterbiene irgendwie äh, und die ganzen Touristen, so die Amis der Europäer, die breiten so die Arme aus, so auf die, auf die Stuhllinie, halten sich irgendwie so oben an der Decke irgendwie so fest an so einem Schild. Und so. Mir gehört
0: der Bums hier.
1: <lacht> ja, ja, genau, es ist echt immer so,
0: immer so dieses, ja, oh, jetzt bin ich hier, ne, also mich macht ja keiner klein. <lacht> Tim, warte mal kurz, warte mal kurz, ich glaube, wir brauchen eine technische Unterbrechung. Ich, äh, ja, okay. ich muss nämlich checken, ob meine Aufnahme geht. Lasst hier kurz dann cutten und danach fortsetzen, okay? Machen wir. Okay. Da sind wir wieder. Wir hatten gerade kurz technische Probleme. Das hat Weißt also, was das Geiste ist? Wir haben irgendwie so eine
1: halbe, Minute, wir haben eine halbe Minute unterbrochen und ich habe komplette Fahrt verloren. Die haben keine Ahnung, was wir gerade. Doch, doch, haben.
0: ich weiß aber noch. Ich fand das relativ interessant, weil, als ehrlich gesagt, bisher alles, was du erzählt hast, haben alle Klischees, die ich hatte, zugetroffen. Minus, dass ich dachte, dass es ein so. bisschen moderner ist. Aber ähm, du, du hast jetzt halt erzählt, ja, und der Ami und der Europäer setzen sich dahin, mir gehört der hier. Ah, ja, ja. Und die Japaner sind so die, die Arbeiterdrohnen. So. so du halt auch mal ja.
1: ein bisschen, ja. ja. Genau, es gibt es gibt aber auch so, ähm, was sind noch so, was sind noch so typische Fragen, die man sich stellt? Also zum einen äh, Nintendo und Pokémon ja. sind tatsächlich so ein Ding hier, also ich hätte nicht gedacht, dass es so relevant ist, aber man sieht schon unfassbar viel Pokémon- Merch Krass. irgendwie. Also, erstmal so, wir kamen am, am einen Flughafen in, in Tokio an und dann gibt es da direkt am Ausgang so einen, so einen großen Nintendo-Stand irgendwie mit so einer großen Mario-Figur, die so einen Reisekoffer hinter sich herzieht und so. Krass.
0: Ich habe mal gehört, dass diese Pokémon-Sache, dass das in der japanischen Kultur dadurch verwurzelt ist, dass das früher die Kids auch immer so Insekten. Irgendwie so hatten und dass dann so quasi das Insekten trainiert wurden, dass da auch so eine, so eine Art Geschichte drum gab. Ja. Und das ist daher ja, dieses, okay. diese Idee, mit, das habe ich mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, ich fand das, das, kann das irgendwie. Kann ich mir vorstellen, ich habe keine Ahnung. Ich fand das echt einheuchend.
1: Also es gibt auf jeden Fall super viel Pokémon-Merch. Also man kann sich in manchen Stores so eine so Zahnpasta und Zahnbürste mit Pikachu drauf kaufen. Es gibt sogar Pokémon-Nudels, also Rahmen mit irgendwie einem Pokémon-Theme. Ähm, es gab es gab's an der Eisdiele gab es irgendwie so Pikachu, Thunderbolt Eis oder also wirklich Krass. verrückt.
0: Das Krasse ist ja auch in, in, ich finde in, in Europa sind wahnsinnig viele Menschen weiß ich ob es mehr Frauen sind oder mehr Männer ich kann es nicht sagen, aber wahnsinnig viele Menschen sind so ein bisschen Japanophil, also damit meine ich Pokémon, Nintendo, gut das ist ja noch Standard, das sind einfach nur Marken ja, ähm, aber auch so Dinge wie Animes äh, äh, Sushi. Das geht nicht alles immer zusammen, aber gerade die Anime-Richtung würde ich dann eher schon als die Hardcore-Japanofil yeah. bezeichnen. Aber das gibt es irgendwie so eine, so eine krasse Bewegung und mich hat immer nichts davon abgeholt. Ich fand immer alles eigentlich nur yeah. weird. Außer Sushi fand yeah. ich, ja, ist halt was zu essen. Ist schon okay.
1: Ja, ich, 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 würde, ich würde fast sagen, dass halt Japan fast so als, also quasi nach Amerika fast das bedeutendste Entertainmentland. Kulturland. Also, auch. also
0: ja, Kultur ja. so ein bisschen. Also ich würde sagen, ja. Genau. Aber, also Europa ist auch kulturprägend, aber mehr sehr stark historisch. Also keine Ahnung. Aber halt, Buren, genau, ich, mir Schlöter, geht es dann halt wirklich um den
1: um den Entertainment-Bereich. Genau. Also, was gibt es denn in Europa an Entertainment? -Bereich? Ja, halt
0: eigentlich nichts. Also wie, eigentlich liefern die Europäer nur die Grundlage von Geschichten. Also keine ihre Historie, ab und zu mal ein Weltkrieg. Ja, ja. ja, das bietet Stoff. <lacht> das bietet Stoff für, für irgendwie äh, Filme. Aber, aber richtig Entertainment-Industrie haben wir nicht. Und die USA, klar. Und ohne wie heißt nochmal
1: noch dieses eine, äh, diese eine fiktive Mädchen, die in den Alpen lebt? War das Heidi, Heidi? Heidi. Ja, Heidi. Und da gab es doch diesen Anime. Also da gibt es eine animierte Zeichentrickserie dazu. Und die ist halt ein Anime. also Ist, ist aus Japan.
0: Ja, das war ich auch sehr. Was aus, ganz viele nicht wissen. Wusste, ja, genau. Ich wusste es wirklich nicht bis vor, keine Ahnung, in zwei Jahren, dass Heidi ein Anime ist. Und zwar nicht nur vom Stil, sondern auch von der Herkunft. Also wirklich japanisch ist.
1: Ja, ja, wirklich crazy. Eine Sache, genau, es gibt so ein paar Sachen und so ein paar Kleinigkeiten, die ich was smart finde in Japan. Zum einen, wenn es regnet, die meisten Leute laufen natürlich mit dem Regenschirm rum und dann gibt es fast vor jedem Store, gibt es so einen kleinen Automaten, da steckst du deinen Regenschirm rein und ziehst ihn dann wieder raus und dann hat er quasi so eine Plastiktüte drum, wie so ein Kondom, damit, du dann halt, damit der Regenschirm im Laden nicht alles nass tropft.
0: Ach krass, okay.
1: Das fand ich irgendwie mega smart und auch bei ganz vielen Convenience Stores und Supermärkten ähm, an, der, an der Kasse die kassiere haben einfach einen Automaten, wo sie das Geld reintun und die, die Maschine liefert einfach direkt das passende Wechselgeld, so dass sie sich das nicht selber ah, ausrechnen okay. müssen.
0: Aber ich muss sagen, so wenn es jetzt mit dieser Plastikverpackung für den Regenschirm jetzt so im Bereich Umweltschutz sind Sie jetzt nicht gerade die Vorreiter, oder?
1: Das ist so das ist so seltsam. Also auf der einen Seite haben Sie das komplizierteste Mülltrennungssystem, was ich je gesehen habe. Ich verstehe ist bis heute nicht. Die haben fünf, sechs verschiedene Arten. Und so ganz komisch wird es bei den Plastikflaschen, weil es gibt kein Pfand, aber so PET-Flaschen, da wollen die, dass du den Deckel abmachst und dass du das Label abmachst, Aha. das dann in den Plastikmüll fühlst und die, die Flasche selber in so einen
0: PET-Flaschenmüll tust. Das macht doch niemand. Oder wobei, vielleicht? ihr Partner macht das vielleicht nicht. Nein, das
1: machen, das machen die, glaube ich, wirklich alle. Und Also wirklich, also es gibt wirklich überhaupt gar keinen Müll auf den Straßen. Es ist mega sauber. Wir waren sogar auf einem Festival, ähm, wo Leute wirklich so, äh, so, so Müllpicker und, und, und Müllbeutel verteilt haben. Freiwillig, Ach, damit dann Leute freiwillig Müll sammeln können. Und an dieser Station nicht nur dann den Beutel abgeben, sondern auch noch diesen Müll dann trennen
0: krass, aber he he heißt es, dass die einfach wahnsinnig viel Geld und Kraft und Zeit in die Reinigung stecken oder dass die Leute wirklich einfach an sich sauberer umgehen mit ihrer Umgebung und deswegen ist es sauber? Ich
1: bin mir ganz sicher, dass das eine Mischung aus mehreren Sachen sind ja. und das ist aber auf jeden Fall in der Kultur, also die Leute wirklich, die machen keinen Müll und es ist noch seltsamer, weil es gibt fast nirgendwo Mülleimer, es ist wirklich schwierig in der Stadt Mülleimer zu finden und es yeah. kommt mir so gar nicht in den Kopf, wie das denn sein kann, dass jetzt alles so sauber ist und da gibt es einen Mülleimer. Ich habe gelesen, dass es wohl tatsächlich sogar auch nicht so unüblich sein soll, dass die Leute ihren Müll mit nach Hause nehmen und ihn da entsorgen. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil das ist wirklich krass. Und jetzt aber auf der anderen Seite, du kriegst Plastiktüten für jeden unnötigsten Scheiß. Im Supermarkt sind die Orangen nochmal extra verpackt. Also einzeln nochmal mit so einem, so einem Gummizollkurs. Ja, einzeln mit so einem, so so einem Styropor-Dings quasi, damit sie vom Fall geschützt werden, aber total unnötig. Ähm, wenn du dann an einer Kasse irgendwas äh, kaufst, dann wirst du nicht gefragt, ob du eine Tüte brauchst, sondern du kriegst ungefragt auf jeden Fall eine Plastiktüte oder mehrere. Teilweise werden die Sachen sogar erst noch in eine kleinere Plastiktüte gepackt, um sie dann in die größere Plastiktüte mit den anderen Sachen zu packen. Ähm, in allen Restaurants oder fast allen Restaurants kriegst du als kriegst du Essstäbchen, aber so Einweg-Essstäbchen, die man erst so auseinanderreißen muss. Das heißt, die werden auch weggeschmissen.
0: Okay. Die, meistens
1: noch, die oftmals meistens noch erstmal in Plastik verpackt sind, wohlgemerkt. Und du kriegst auch jedes Mal so, einen, so ein Feuchttuch, um die Hände abzu, abzutrocknen. Und es ist auch immer noch in so einer Plastiktüte drin. Also es gibt unglaublich viel Plastik. Haben, ich fühle mich jetzt schon so schlecht, weil ich habe jetzt schon in drei Wochen so viel Müll produziert ja. und gleichzeitig weiß ich ja nicht, wie ich ihn jetzt ordentlich trennen kann.
0: <lacht> ich das, also
1: ganz verrückt. Das
0: ist, ich meine, die Amis machen das ja auch, dass sie quasi für jeden Scheiß verpacken, eine extra Tüte, nur bei denen fehlt dann halt der Mülltrennungspart. Also insofern mm. sind, sie mm. da, sind sie da einen Schritt weiter. Ähm, aber gut, ja. wenn man jetzt noch dann arbeiten würde, ein bisschen weniger Müll vielleicht zu produzieren, dann, dann klingt das schon, schon <lacht> ganz gut.
1: Ja. du Kennst du, kennst du äh, diese Pachinko-Hallen? Hast du schon mal von denen gehört? Nee. Das sind, das sind so große Hallen. Ich finde, die gibt es in zwei Formaten. Es gibt einmal die Slot-Maschinen-Hallen, also diese so äh, Automaten-Casino-Hallen. Mhm. Und dann gibt es noch so die Hallen, die sind einfach so Spielautomaten, also A Arcade sozusagen. Okay. Die, die alte ja. Arcade-Welt, ja. die gibt es hier noch. Ähm, und äh, wir sind in beides öfter mal reingegangen. Es ist immer laut. Wir waren in einem Laden. Das war, glaube ich, nur so, nur so slot machines also so äh, Glücksspiel. Mhm da hocken halt die ganzen alten Rentner drin, also wirklich voller Rentner. Und es ist ein komplettes Hochhaus. Es ist wirklich ein riesiges Haus mit bestimmt sechs Etagen, nur voll mit solchen Maschinen.
0: Aha. Und, und das ist es ist wirklich Glücksspiel, also Las Vegas-style Glücksspiel.
1: Genau, also ich, ich, ich weiß nicht, so, ich, ich habe das Spielprinzip von manchen Sachen nicht so gecheckt. Ganz oft flitzen da irgendwelche Kügelchen runter und dann und, und, die Kügelchen bedeuten irgendwas. Aber ja, es gibt ganz viel klassisches Glücksspiel oder so eine Art... Ein Roulette, wo sich irgendwas dreht und die Kugel muss irgendwo landen. Es gab so eins, das war ganz abgefahren, das war virtuelles Pferderennen. Okay. Da, war, da war so eine riesige Leinwand, wo man das Pferderennen gesehen hat und da waren so 20 Spielstationen, wo man dann irgendwie auf die Pferde oh Gott, wetten konnte. Wie und irgendwie das bescheuert konnte. das ja, Wie
0: geil, weil normalerweise ist ja die Idee beim Pferderennen, dass du halt eine Historie hast mit Pferden Pferd und weißt schon, naja, das hat so und so performt, aber die ist ja einfach random generiert.
1: Nee, nee, das ist, das ist wirklich so nachgebildet. Also die Pferde, so. die haben dann auch so lauter Statistiken und Stats und sowas. So, und so,
0: nein, wie krass. Okay. Ja,
1: also wirklich völlig verrückt. Und auf jeden Fall in dieser einen Partikel-Halle sind wir reingegangen und es war so unglaublich laut. Es war wirklich, ich habe noch nie sowas Lautes gehört. Und es war nicht so wie so zu laute Musik. Es war einfach nur äh, reines Geräusch, also reines Neues. Einfach nur so...
0: Ach, krass, okay.
1: Und zwar unfassbar laut und trotzdem saßen alle nur, ja, ich hier halt, weil diese Maschinen, die, das waren halt mechanische Kugel, Kügelchen, die in jeder Maschine sind bestimmt so 100 Kugeln da durch die Gegend gerollt, das macht halt einen Krach und da standen halt 100 Maschinen da. Und, und also es war echt irre. Ich weiß nicht, wie die Leute es da drin aushalten. Das war wirklich die ganzen Glücksspielsucht, die ganzen Glücksspielsuchtis, äh, saßen da halt dann. Das war richtig crazy.
0: Ich habe mich immer gefragt bei Japan, ob man zwei Dinge, die man über das Land hört, auch wirklich sieht. Nummer eins ist, dass es ein wahnsinnig altes Land ist. Es gibt wahnsinnig viele alte Leute. Und die Nummer zwei ist, ähm, dass es eines der wenigen Industrieländer ist, die es wirklich einfach stagniert. Also, weißt du, alle anderen, auch Deutschland, die wachsen schon so ein bisschen, vielleicht nicht so schnell wie irgendwie China oder so, aber wachsen. Und Japan stagniert halt einfach und schon seit langer Zeit. Und ähm, das mit dem Stagnieren, das äh, habe ich das Gefühl, das merkt man so ein bisschen zumindest, weil du erzählst, naja, die Gebäude sind, sind irgendwie alle 80er, 90er, wo der große Boom war, gebaut worden, aber jetzt siehst du nicht so viel Krasses Neues. Aber was mit den Alten? Sieht man das? Hast du das Gefühl, boah, das ist eine alte Gesellschaft?
1: Uff, das finde ich ganz schwer zu beurteilen. Ich sehe auf jeden Fall viele alte Menschen, aber ich bin auch sehr vorsichtig mit meinem Urteil, weil ich mir auch denke, na gut, die meisten, also die allermeisten nicht so alten, die arbeiten wahrscheinlich. Ja. Ich, sehe, ich sehe schon viele Schüler, die erkennt man immer sehr leicht, weil es hier überall Schuluniform hat. Mhm. Also Schulklassen sehe ich schon auch, schon auch viele. Ja, und ansonsten, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, die meisten sind halt Arbeiterbienchen gerade in ihrem Hochhaus. <lacht> Ähm. Ich weiß,
0: nicht, ich habe so irgendwie so dieses, dieses. Ähm, da gibt es auch, keine Ahnung, wie so, so ein bisschen äh, so japanische Filme, die dieses, dieses Gefühl transportieren von, ja, jemand geht, wir haben ja schon, es gibt ja immer wieder amerikanische Filme, wo jemand so einen 9-to-5 Lifestyle hat, den er so aufbricht, äh, so ganz berühmt ist da äh, Walter Mitty oder so, kennst du den Film?
1: Ja, ja, ja.
0: Genau, ja. genau. Und sowas gibt es auch in Japanisch, so japanische Filme, die doch manchmal so als Indie-Filme rüberschwappen nach Deutschland, haben meistens auch das zum Thema, nur dass die Person da einfach nicht ausbricht. Aber es wird immer diese Eintag <lacht> so gezeigt, 9-to-5 äh, Arbeiterbienchen und, und so, super unindividuell. Und dann, und dann später halt, äh, wie sie dann alt werden und dann aber keine Kinder haben und dass das halt Problem ist. Und das wird halt auch in diesen Indie-Filmen thematisiert. Und das wirkt immer so wahnsinnig ja. deprimierend. Ich weiß so, oh Gott, ja, ja. das wirkt so, oh, oh, oh nein.
1: Also da, da will ich jetzt nicht zu sehr ein Urteil bilden, weil ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mit, mit Locals in Kontakt einfach. Mhm. Äh, ich bin ja doch recht turimisch unterwegs, aber einfach meine Eindrücke. Also ich finde es schon auch interessant, dass man in den U-Bahnen, in den S-Bahnen ähm, schon auch oft einfach äh, so Leute im Anzug sieht, die da pennen, also die da so eingesagt sind und irgendwie dösen oder schlafen in der U-Bahn. Okay. Das wirkte irgendwie schon komisch. Und ja, also einmal sind wir da durch so, eine, durch so eine Arbeitsgegend, durch so einen Finanzdistrikt oder sowas gelaufen. Und das war schon ganz lustig. Also halt alle alle im Anzug. Da gibt es niemanden, der so Silicon Valley-mäßig hier ein Polo anhat oder sowas. Ja, ja. Also es hatte schon dieses Arbeiterbienen-Flair, das auf jeden Fall.
0: Okay, krass. Ja, es ist. Das ist immer so ein Image, das ich irgendwie bei mir ankomme, wo ich denke so, boah. Aber
1: dieses Stagnierende, ja, dieses Stagnierende, das trifft sich schon mit meinem Bild. Also wie gesagt, ich habe hier überall so ein bisschen so Retro-Vibes. <lacht> so ich habe
0: auch gehört, dass die noch wahnsinnig, dass die wahnsinnig oft zum Beispiel mit Fax arbeiten. Das sind solche Technologien, wo bei uns irgendwie schon bei uns immer gesagt wird, ja, keine Ahnung, bei Steam und VW wird noch ein Fax geschickt, wo wir schon belächelnd sagen, aber wenn ist halt wirklich überall wohl recht häufig, dass sie einfach Fax benutzen dann auch so, Stat weiß so Statistiken, welche Länder am meisten Fax benutzen oder so Technologien, wo du denkst, das oh, ist noch eine Sache und ja.
1: Ja, ja. Das
0: ist irgendwie krass. Ja, ganz krass.
1: <lacht> auch, auch, auch witzig finde ich, irgendwie oft, auch, auf einer Seite ist ja auch Japan, finde ich, sehr stark äh, repräsentiert mit, mit Buddhismus. Also es gibt hier sehr, sehr viele äh, Schreine und, und Tempel und sowas. Gerade als wir jetzt in Kyoto waren, ist eine deutlich ein konservativere Stadt, da hat nicht so viel von den bling bling ja, aus, ja, aus Tokio. Ja, ja. Und da hat es extrem viele Tempel und Schreine und die sind ja eigentlich alle buddhistisch. Und äh, das steht für mich in so einem krassen Kontrast zu dem, von dem, zu dem Rest von Japan, weil die halt auch so hardcore kapitalistisch sind. Also auch so dieser, diese extreme Konsumgesellschaft, fast noch mehr als bei uns, mhm. wo wirklich jeder Scheiß angedreht wird, sozusagen. Es gibt ja diese diese Don Quixote-Stores, äh, das sind so riesige Stores, unfassbar eng alles vollgepackt und da gibt es wirklich jeden Scheiß, den man sich nur vorstellen kann. Also von, von allen möglichen Souvenirs, äh, zu, also wirklich alles Mögliche, was du einfach nicht brauchst, gibt es in solchen Läden. Und das finde ich so seltsam, das dann neben so einem buddhistischen Tempel zu sehen.
0: Das ist, äh, was ich aber generell in Japan ganz interessant finde, es gibt, ich interessiere mich immer sehr für Geschichte, aber Japan, jedes Mal, wenn ich darüber über Geschichte lese, steige ich aus. Weil das ist für mich so wenig greifbar. Für mich ist es gefühlt nicht, was in, was in Europa Europas so ist, Frühmittelalters, Mittelalter... Und dann irgendwie die Renaissance, die kann man schon irgendwie trennen. Da hat man Bilder im Kopf, da hat man den Musketier im Kopf, da hat man den Ritter im Kopf, da hat man irgendwie so eine alte Holzburg im Kopf. Aber in Japan ist für mich alles dasselbe. Sie durchgehend für mich so Samurai. <lacht> und
1: Da ja. waren die nur in so einer kleinen Zeit eigentlich. Ja, so. genau.
0: Und dann gibt es da auch diese Shoguns. Und für mich ist es immer halt, boah, ja, da gab es halt einen, da gab es den anderen. Da haben die so krasse Geschichten von, weil es ja wirklich so, ein, so einfach diese Insel war, die komplett abgeschlossen war. Und das ist so ein krasser Kosmos, der aber einfach nichts mit dem Rest zu tun hat. Und ja. bekommt man irgendwas davon mit? Weißt du, in Deutschland würdest du nach zum Neuschwanstein gehen oder, so, oder irgendwelche Burgen angucken. Weil, wie ist es in Japan?
1: Also ich muss leider gestehen, dass ich jetzt historisch einfach sehr wenig interessiert bin. Hm. Ähm, und ich mich auch jetzt nicht mehr in Museen schleppe, weil ich bin schon zu oft in den Museum gegangen und es dann stinklangweilig. Ja. Ich bin tatsächlich jetzt eher hier, um, um einfach so ich gehe zu den ganzen Tempeln und sowas hin, aber ich lese mir da nicht viel durch dazu, sondern lasse, es einfach, lasse einfach so die Umgebung auf mich wirken und so und schaue mir die Architektur an. Deswegen kann ich da echt nicht so gut mitsprechen. Ich glaube, man könnte, wenn man sich interessiert, könnte man da schon, glaube ich, viele spannende Stories miterleben, aber es war einfach nicht das, was, was ich so gemacht habe. Es gibt aber auf jeden Fall noch einige, hier und da gibt es schon nochmal Burgen und es gibt auch, äh, Burgruinen oder sowas. Also ich glaube, es hat hier schon recht viel.
0: Okay, okay. Und jetzt habe ich, hab ich hier ein paar, ich, äh, ich, ich klamme das mal von, ein paar schnelle Fragen. Ja, das gibt's doch immer bei, glaube ich, wie heißt bei Gemischtes Hack? Gemischtes Hack. Genau, ja. und zwar, dann mache ich, wandle ich das jetzt mal um, und zwar, wenn man in ein anderes Land geht, dann finde ich immer am spannendsten dieses kleinen Alltagsdetails, ja, die irgendwie ja. anders sind. Und dann fangen wir mal an mhm. mit äh, Bargeld oder Kreditkarte. <lacht> äh, wir zahlen
1: alles mit Bargeld, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir uns einfach sehr unsicher sind, wo welche Kreditkarte funktioniert und pipapo.
0: Okay, aber ist es ein Kreditkarten oder ein Bargeldland? Deutschland ist ja Bargeldland, USA Kreditkartenland. Wo ist es auf dieser, auf dieser Skala?
1: Um, schon besser als Deutschland. Also ich würde sagen, so zwischendrin. Also es gibt auch, glaube ich, Recht auf
0: Apple Pay oder dieses ah, okay. Alipay oder sonst was. Ja, ja. okay. Okay, dann ähm, Toilette. Ähm. Europäischer Style oder weirder, komischer, anderer Style?
1: Ähm, besser als der europäische Style. Besser?
0: Wie kann ich, okay. Besser, und
1: zwar weil, weil ähm, also ich habe noch kein Plumpsklo gesehen, es soll aber glaube ich recht viele Plumpskos geben in der ländlichen Region, ich bin halt nur in den großen Städten, da gibt es nur Klos. Erstens, es gibt sehr viele öffentliche Toiletten, zweitens, alle öffentlichen Toiletten sind kostenlos. Drittens, alle öffentlichen Ko Toiletten sind richtig sauber, sind wirklich super okay, sauber. Krass. Ähm, viertens, du hast halt immer eine Toilettenschüssel. Ähm, der Sitz der Toilettenschüssel ist meistens beheizt. <lacht> ähm, äh, und du hast halt immer noch die Option, quasi da diese, dieses Wasser abspülen zu machen. Also wo dann quasi im Klo noch so, so ein Wasserstrahl rauskommt und dir den Hintern... Äh, nee, Nass, das, das, kannst du das, das ist doch weird, Aber das musst oder? du nicht nutzen. Es gibt auch, das musst du nicht nutzen. Es gibt auch normales Toilettenpapier. Okay, also, okay, Du hast die Wahl. Okay. Und manchmal sind sie sogar. Das finde ich ganz, ganz, interessant. Da ist quasi der, der Toilettenspülkasten gleichzeitig auch das Waschbecken. Und zwar funktioniert es das so, dass, da sie, dass oben den, den, der Wasserstrahl, der rauskommt, da kannst du die Hände abwaschen und das Wasser fließt dann halt weiter in den Toilettenspülkasten.
0: Okay, okay, verstehe. Okay, dann nächste Frage, wenn du in Deutschland auf die Straße guckst, durchschnittliches Auto ist ein VW Golf, wenn du in den USA auf die Straße guckst, durchschnittliche Auto und Pickup, was ist durchschnittliche Auto im Straßenbild in Japan?
1: Ein Toyota, Toyota XY, frag mich nicht, wie der genau heißt. Die haben hier Autos, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Das ist wirklich ganz faszinierend. Okay. Ähm, man, man, ich würde hier jetzt eher einfach mal in Größen sprechen. Also okay. Amis haben diese riesigen fetten Pötte und ihre mega breiten Straßen. Ja, ja. Ja. Dann gibt es dann gibt's den Europäer, ja, den Deutschen, den den VW Golf oder sowas oder den Mercedes, der wieder ein Dicken breiter ist. Aber der ist eigentlich schon deutlich kompakter als der ähm, als der Ami und jetzt äh, die japanischen Autos, die sehen so aus wie Autos in so einem Disney-Pixar-Film oder wie wenn so ein Kind ein Auto malt und zwar die sind noch kleiner und zwar sind sie einfach schmaler, die wirken die wirken so cartoonmäßig, weil sie einfach noch so ein bisschen an den Seiten quasi zusammengequetscht werden weil es gibt ja einfach extrem enge Straßen gerade die Seitenstraßen sind wahnsinnig eng und deswegen sind die Autos hier einfach noch kleiner und, und sehen irgendwie so ganz niedlich immer aus, auch wenn es so ein Van ist, wirkt er irgendwie
0: süß ja, ich, ich, äh, genau, ich, ganz selten siehst du die auch mal in, in Deutschland. Äh, es gibt so von Nissan oder Toyota ein so einen Van und den sieht man gefühlt überall in Asien. Der ist super dünn, also, ist, ja. äh, also überhaupt nicht breit, und aber sau hoch, also wahrscheinlich so hoch wie ein VW-Bus auch, aber weit nicht so breit und da passen genau. gefühlt genauso viele Leute rein, wie auch immer das funktioniert.
1: Genau, genau, also solche, solche Teile total viele. Und ehrlich gesagt auch richtig, also fast nur asiatische Automarken, ehrlich gesagt auch einige, die ich nicht kenne, Okay. Ähm, und aber auch hier und da dann schon auch mal noch mal ein deutsches Auto.
0: Okay, okay. Und äh, dann noch ähm, Einfamilienhaussiedlungen. In Deutschland sind es äh, massiv gebaut, äh, meistens weiß, äh, rotes Dach, äh, fertig. In der USA ist es äh, in Holzbauweise gebaut, mit so einem weißen Gartenzaun, ne, richtig klischeehaft, schön der Flagge davor. Wie sieht das in Japan aus?
1: Ich finde, es sieht ziemlich europäisch aus, aber man sieht schon, dass es nicht Europa ist. Aber im ersten Moment, also auch immer Schrägdach, okay. ähm, alle Häuser, alle Häuser super, also es gibt einfach sehr, sehr wenig Platz in Japan, das sieht man überall. Die Häuser sind immer sehr, sehr schmal, sehr, sehr eng. Es gab wohl angeblich früher mal irgendeine Art Gesetz, dass du irgendeine Art Grundstückssteuer zahlen musstest. Und das war irgendwie davon abhängig, wie breit dein Grundstück ist, aber nicht wie lange. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass die Leute extrem schmale Häuser gebaut haben, die nach hinten halt relativ lang sind. Das sieht man recht oft. Also Und das ist auch noch in halber Hochhausform. Also Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich an Amsterdam erinnern, wo es auch so sehr schmale Häuser gibt, die alle ja. so an Reihe stehen. Ja. Das gibt es ja auch oft, aber manchmal sind es dann auch einfach so achtstöckige Gebäude oder sowas. Aber die Wohngegenden, da ähm, gibt es auch schon viele Freistellhäuser, aber alles irgendwie so Klein, recht verschachtelt.
0: Okay, okay. Und ähm, dann noch Dinge, die ich überrascht haben dass sie übermäßig teuer sind oder übermäßig günstig. Ja, zum Beispiel in den USA, finde ich, ist ähm, Sprit super billig, aber Service relativ teuer immer. Ähm, ja, wie ist es in Japan? Ähm,
1: alles sehr teuer. Ja. Äh, ich würde sagen, alles ist... Äh, im Schnitt, alles ist, glaube ich, so ein bisschen teurer als in Deutschland. Nicht super viel, also es ist keine Schweiz, aber schon eher teurer. Es ist auf jeden Fall kein Land, wo man das Gefühl hat, oh, hier bin ich der King mit meinem Money. Ja. Ähm, das auf jeden Fall nicht. Ähm, mich hat jetzt sehr überrascht, gestern war ich im Supermarkt, habe Hähnchen gekauft, 100 Gramm irgendwie für so umgerechnet 45 Cent das oder ist sowas. So krass. Also das war
0: so das, das Hähnchen
1: super billig aus irgendeinem Grund. Ansonsten eigentlich alles relativ teuer bis ungefähr gleich wie in Deutschland. Geil finde ich allerdings, ähm, du zahl, es gibt kein Tipping, also du zahlst keine, wie heißt das im Deutschen? Ähm, ähm, Trinkgeld. Genau, es gibt kein Trinkgeld, du zahlst einfach nur Betrag, das finde ich super angenehm persönlich.
0: Mhm. Ja, okay, krass. Ja, weil ich finde immer dieses, diese kleinen Details, die sind, finde ich, immer am spannendsten, ja. weil sie so irgendwie ja, ja. den Alltag viel mehr prägen, wie jetzt irgendwie so eine kulturelle, keiner ist mir doch bums, dass wir ein Brandenburger Tor um die Ecke ja. haben <lacht> noch, eine,
1: noch, noch eine Kleinigkeit, die ist auch sehr relevant, gerade für Touristen. Das Englisch ist unfassbar schlecht. Wirklich, das ist wahnsinnig schlecht, das Englisch hier in Japan. Ich habe schon gehört davor, dass es schlecht sein soll, aber meine Fresse, hier spricht ja keiner ein Wort Englisch.
0: So auf Frankreich-Niveau also oder noch schlimmer?
1: Nee, nee, also einfach so, so, nur so einzelne Wörter irgendwie, die sie dann vielleicht können. Und also so ganz viele, ganz komische äh, Gespräche. Also ich habe dann auch wirklich, die Language Barrier ist schon wirklich, wirklich wirklich hoch. Okay. Ähm, Im Service, die haben da halt im Japanischen halt so ganz viele Floskeln, die die einfach so quasi vor sich hin sagen. Das ist gar nicht ein Gespräch, das sagen die einfach immer. Ähm, also, sie bedanken sich viel und dann sagen sie immer Arigato dasaimas oder irgendwie sowas in die Richtung. Okay. Ähm, und, und, und das ist wie so eine, so eine Art Ruf, ja, und erwartet da gar keine Antwort, das sagen die einfach so. Und selbst wenn sie dann mit dir Englisch reden, benutzen sie dann ständig noch so diese typischen Service-Floskeln von so Hallo und, und Danke und bla bla bla. Ähm, sagen sie trotzdem noch auf Japanisch. Da habe ich manchmal gar nicht mehr gecheckt, so Hä, sprichst du jetzt Englisch? Sprichst du jetzt Japanisch? Ah, okay. Ganz viel sagen die nur so ein Wort, ein Wort auf Englisch oder ich zeige irgendwo drauf und, und hoffe dann, dass ich auch zwei Stück bekomme und so. Also, uff, es ist, ist ganz schlimm.
0: Ja, okay. Krass, mich hat es schon in Amerika emeritiert, dass die, dass die Leute immer fragen, how you doing, und gar nicht wissen wollen, wie es dir geht, sondern das ist halt einfach nur eine Floskel, wo ich dann immer antworte, ja, mir geht's gerade so und so, und natürlich deutsch, ja, typisch ja. deutsch, ehrlich, ja, heute ist ein Scheißtag. Die sind so, oh, wow, okay. <lacht> <lacht> ja, krass. Ja, ja,
1: Nee, also das ist schon, also wirklich, ich habe ich hab bisher mit sehr wenigen ähm, Japanern so richtiges, auch mich richtig auf Englisch unterhalten, dass man für so wirklich so ganze Sätze auf Englisch waren. Aber das Komische ist halt, wenn also wenn, wenn du schon so nur mit so einzelnen englischen Wörtern angesprochen wirst, dann, dann fängst du auch selber an, so komisch rumzustammeln. Du sagst auch nur so,
0: uh, I want this and uh, this. Wie, wie macht ihr es denn, ja. wenn ihr jetzt in der U-Bahn-Station seid? Und oh, andere Fragen, gibt es Uber?
1: Ähm... Ich glaube nicht. Nee, also, haben es auf jeden Fall nicht verwendet.
0: Aber die haben ja auch ein wahnsinnig gutes äh, Nahverkehrssystem, vermute ich mal, oder? Also, deswegen ist das, das ist das. ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber wie, wie ist das jetzt? Ich würde mal sagen, USA, weißt du, ist so richtig scheiße beim Nahverkehr. Europa, boah, zwischendrin und Japan würde ich so Endstufe bezeichnen. Trifft es das?
1: Die sind auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, kommt auch viel, sind, sind glaube ich immer eigentlich extrem pünktlich, das klappt schon richtig gut, aber wie gesagt, ich habe schon vorhin gesagt, die U-Bahn-Station ja. teilweise halt unfassbar riesig und total kompliziert und extrem voll, aber an sich ist es schon ein sehr gutes äh, Aber sehr was, sind da
0: dann auch überall die, nur japanische Zeichen oder ist da noch mal in Englisch drunter geschrieben? Da sind, sie ziemlich, da sind sie ziemlich freundlich, eigentlich
1: überall in Japan dass eigentlich überall nochmal viel in, in quasi ähm, so lateinischen Buchstaben quasi steht. Also manchmal auch so die ganzen Eigennamen stehen nicht nur in japanischen Zeichen da, sondern dann auch nochmal halt in, in der lateinischen Schrift. Ah ja, okay. Ähm, das heißt, da kommt man echt, also wenn du das halt nicht, also manchmal ist man auch in Situationen, bist du vor irgendeinem Automaten oder sowas, ja. so Wäsche waschen und das ist dann halt nur japanisch, da bist du halt richtig fucked. Also bist du echt schnell in der Situation, wenn halt nicht wenigstens diese lateinischen äh, Buchstaben genutzt werden, dann bist du halt richtig fucked. Aber das glücklicherweise sind fast alle Zahlen, sind die normalen Ziffern, die wir auch kennen. Mhm. Das heißt, da kann man am meisten schon so abschätzen, ah, so, so ein Preis, du, du, du checkst ziemlich schnell, was das Yen-Zeichen ist für die Währung und dann siehst du meistens schon, ah, das ist schon mal der Preis. Und bei den meisten Sachen, die wir aber auch so kaufen, äh, keine Ahnung, im Convenience-Store oder sowas, da muss halt auf der Verpackung das Bild drauf sein, was da drin ist, ansonsten checken wir es nicht.
0: Krass, aber apropos so ähm, äh, Wäsche waschen. ihr seid jetzt extrem lange unterwegs. Ihr seid, glaube ich, schon drei Wochen und ihr werdet noch weitere fünf Wochen unterwegs sein, richtig?
1: Äh, wir sind drei Wochen, sind noch weitere
0: drei Wochen. Ah ne, es sind nur sechs in Summe, okay gut. Also auf jeden Fall, so Dinge, ich war noch nie, in meinem Leben nur nie so lange im Urlaub und dann frage ich mich, so Dinge wie Wäsche waschen, wie macht ihr das denn? Habt ihr, habt ihr immer ein Airbnb, wo das geht, was macht ihr, wenn ihr in den Hotel seid und so, du hast irgendwas von einem Automaten gerade gesagt? Genau, äh, ja, wir sind, wir sind eigentlich immer in Airbnbs oder in Hotels unterwegs
1: und in fast allen Locations haben wir eine Waschmaschine. Jetzt gerade, in der wir hier jetzt sind, haben wir keine Waschmaschine, aber hier sind wir halt eine Woche und wir haben genug Wäsche dabei für eine Woche und dann, dann waschen wir wieder in der nächsten Location. Wir waren in Kyoto halt in so einem Hotel und da gab es im Hotel tatsächlich so, so Waschsalon-mäßig halt so Automaten.
0: Gibt es auch in Japan tatsächlich so klischeehaft so absurde Automaten? Also irgendwie so ein, ja keine Ahnung, irgendwo ein Automat, Automatenadress ist okay, dass man das jetzt im Automat verkaufen musste, war mir jetzt nicht klar.
1: <lacht> also, es gibt auch schon, es gibt schon auch so Automatrestaurants, glaube ich. Da waren wir aber noch nicht drin. Es gibt tatsächlich überall äh, Automaten, so Vending-Machines mit, mit Getränken, also so Cola oder Kaffee. Es gibt total viele Automaten damit. Und das Komische ist, die haben irgendwie auf der einen Seite jetzt übelst diese Kaffeekultur, aber es ist halt überall Scheiß-Kaffee. <lacht>
0: Hey, aber Japan ist doch auch so ein Land des Tees eigentlich, oder? Oder sind das Ja, Wesen? aber,
1: aber Tee, ist, Tee ist irgendwie ein bisschen out hier. Also es ist, ja, gibt es schon auch mal so eine Teezeremonie, bla, so, aber es ist, glaube ich, mehr so für die Touris. Also so, ich merke nicht so viel von Teehausen so. Gibt es schon auch, aber hauptsächlich ist es Kaffee. Und halt ganz viel Kaffee, das sie aber einfach aus Dosen trinken. Also es gibt so Dosen-Kaffee in 20 das klingt verschiedenen das, oh, das Marken. Schon eklig.
0: Das klingt schon eklig. Ähm,
1: und, und das ist, ich ich habe wirklich viele probiert, ähm, aber die schmecken alle scheiße, die schmecken alle wässrig uh
0: -huh.
1: und schmecken einfach nach nichts. Und das Absurde ist, es gibt in den Automaten sogar heißen Kaffee. Das habe ich jetzt vorgestern ausprobiert. Und da kommt wirklich einfach nur eine heiße Dose raus.
0: <lacht> also die ganze Dose ist dann einfach heiß. Shit. Hä, wie, was, wie fasst denn das an? Ich meine, so ein Kaffee hat ja... Ohne, ohne mit der Wimper zu mal seine 80 Grad, wenn er da rauskommt, das also ist richtig heiß. Er
1: ist, er, ist nicht so, er ist nicht so heiß, also es ist okay. mehr so sehr warm, sag ich mal, man kann schon anfassen, ja. Aber es ist halt auch ganz komisch, also so eine, es sieht aus wie so eine Cola-Dose, nur halt in warm und es ist halt so ein komischer, wässriger Kaffee drin. Also das ist ganz schön weird.
0: Okay. Ja. Ja, das ist echt also weird. Das,
1: das war auf jeden Fall eine Sache, die mich, die mich ziemlich irritiert hat. Und ähm, ansonsten haben wir nicht. Und so viele weird Automaten gab es nicht eigentlich. Okay. Es gab aber in den, in den Arcade-Hallen ähm, gibt es auch wieder so, gibt's so ganze Etagen, die voll sind mit diesen Krallen. Kennst du die? Diese dreigliedrigen Krallen, wo du so Ja, ja ja, 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 kann ja, 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 ja. Herrlich. Da, da, da will ich auch noch kurz erzählen. Ich habe, wann war das? Letztes Jahr habe ich eigentlich, was diese diese Krallenmaschinen angeht, den, den unglaublichsten Jackpot aller Zeiten geschafft. weil Ich hatte in einem einzigen Versuch, ich habe einen Euro raus, äh, reingeschmissen, habe in einem einzigen Versuch zwei Kuscheltiere rausbekommen. Ah! Äh, als ich in das, das war in Kopenhagen, als ich da letztes Jahr gemacht habe, und das war so crazy, dass ich dachte, okay, das mache ich mein Leben lang nicht mehr, weil besser wird es nicht. Ja. Ähm, jetzt 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 kommt aber die Spielsucht natürlich ja. ähm, und und hier meine meine Verlobte hat dann jetzt auch öfters mal hier so eine Kralle probiert. Mhm. Ähm, und jetzt jetzt bin ich auf dem Trip. Ich, ich will ich will lernen, das System auszutricksen. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht nur reines Glück ist. Ich glaube, man, man, wenn man so die richtigen Maschinen auswählt und die richtige Taktik, dass man da, glaube ich, tatsächlich mit Skill das schaffen kann.
0: Und wie weit bist du? Ich habe bisher
1: auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall schon eine einen Kuschel, die habe ich schon mal bekommen, so ein Snoopy.
0: Aber hast du, hast du noch ein Break-Even, wenn du es umrechnest? Oder ist es schon so, naja, du hast schon... Ich finde, ja, es,
1: ist, es ist sehr schwierig, den Wert von so einem Kuscheltier zu berechnen, ja, ja. finde ich. Ja, das stimmt. Äh, also, das könnte, der könnte jetzt 10 Euro wert sein. der hersteller wissen die natürlich alle billig, aber wenn du es halt im Laden kaufst, ja. keine Ahnung, wie teuer das sind, finde ich schwierig zu, zu schätzen. Also, so, ich glaube, Break-Even ist es jetzt noch nicht mit dem einen Kuscheltier. Ähm, aber an der, also, wenn man nur die eine Maschine rechnet, dann ja. Aber am Anfang habe ich halt wirklich einfach nur viel random ausprobiert. Das war natürlich Natürlich eine Investition. Nebenbei, weil das Ding ist ja. Die, die sind echt richtig teuflisch designt, die Teile, weil diese Krallen, die sind immer stark genug, dass sie das Ding anheben können. Also, du denkst ja immer, das ist nicht stark genug, um es anzuheben, aber doch, das, das greift immer das Ding nach oben. Aber dann, wenn es da quasi zur Seite schwenkt, dafür ist der Arm dann wieder zu schwach und dann ploppt es meistens, ploppt's meistens ah, raus.
0: Shit, shit, shit. Okay. Das heißt,
1: meine Theorie ist, und das hat jetzt bei dem Snoopy auch funktioniert: du musst äh, ein Kuscheltier oder irgend so ein Ding halt haben, was ganz nah am, am Ausgangsloch ist. Das muss er da quasi schon dran lehnen mhm. und dann den Greifhaken so positionieren dass der eine Arm quasi schon in dem, also der eine Greifhaken schon in das Loch reingeht quasi, dass es so an der Wand hochgeschliffen wird, Aha. das Tier, und dann, wenn es dann quasi gezogen wird, dann fällt es aus der Kralle raus, aber hat so ein bisschen das Momentum von der Richtung und rutscht dann so quasi über die Wand ins Loch.
0: Ich sehe schon, du versuchst es zu gamen, aber meine Behauptung ist ja, dass es so ein bisschen wie zu versuchen, ah, bei den slot ich bin mir sicher, da gibt es ein System.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube ich glaub auch, dass es total Bescheid ist, aber ich werde es immer noch weiter probieren. Ich, also ähm, ich, bin, ich hoffe, dass ich noch mal ein, so ein Tier rauskriege. Ich muss mal gucken.
0: Ah, ich habe noch eine Alltagsbeobachtung. Nee, eigentlich zwei, die mich wahnsinnig interessieren. Und zwar einmal iPhone oder Android.
1: Uh, ich würde sagen iPhone-Land.
0: iPhone-Land. Interessant, interessant. Weil Deutschland ist meiner Meinung nach ja ähm, Android-Land. USA ist iPhone-Land. Und deswegen interessant.
1: Ja. Also ich glaube, es ist ich finde es schwierig, aber ich hätte spontan gesagt, iPhone
0: Okay, und hast du mal japanisches Fernsehen angemacht? Äh, nee, tatsächlich noch nicht getraut. Aber <lacht> das muss ich vielleicht mal machen. Weil das fände ich mal wahnsinnig spannend, weil, weil, also keine Ahnung, USA-Fernsehen, du hast alle legit alle zwei Sekunden Werbung. ja. Und du ja, hast ja. Immer, äh, immer dieses Will he be able to survive this? So mega reißerisch. Und bei Japan ja, erwarte ja. ich halt einfach nur, nur Epilepsie. Ja, ja, ich,
1: ich, ich werde es nachher mal machen, da kann ich dann vielleicht in der nächsten Folge berichten.
0: Das, das würde mich mal nämlich noch richtig interessieren.
1: Ja, auch, auch, auch ganz spannend, ein bisschen, ein bisschen Naturkunde noch. Ich war, wir waren jetzt auch öfters mal wandern, ein bisschen mhm. in, in den Bergen oder so, ein Berg hoch. Ähm, und es ist wirklich krass, die ganzen Wälder, alle Natur sind voller Spinnen Bäh. auf die Parks. Aber Ihhh. zum Glücklicherweise, die bewegen sich, ich habe noch keine einzige gesehen, die sich bewegt. Aber es sieht wirklich alle drei, vier Meter, sieht man ein richtig großes äh, Spinnennetz mit so einer Spinne, die so, der Körper ist nicht so groß, aber wenn man so quasi die Länge der Beine sowas mit einberechnet, ist es so ungefähr wie so ein Daumen, so What Daumen groß.
0: Ah, das ist doch voll so für, für so typische Spienphobiker, und ich glaube, ganz schön viele Leute sind Spienphobiker, ähm, ist Japan ja der Horror.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, noch keiner hat sich bewegt von den Dingern, äh, die ich gesehen habe, aber da gibt es wirklich richtig, richtig viele Spinnen. Ich bin auch froh, dass ich die noch nicht äh, sich bewegen habe Wie
0: stehst du so zum Thema Spinnen?
1: Ah, ich bin eine richtige Pussy.
0: Ja? Und deine Verlobte?
1: Ja, ja. Äh, auch. <lacht> ja, das ist
0: natürlich schlecht. Aber ich Wir sind ja schon,
1: schon ziemlich positiv Mit
0: Japan verbinde ich jetzt einfach auch nicht, Oh, lass mal wandern gehen. So. Wie ist denn da die Natur? Ist es so mitteleuropäisch oder wie ist das? Das ist ganz lustig. Also,
1: ich, soweit ich weiß, hat Japan tatsächlich eine ziemliche Wanderkultur. Das ist so, was die Locals hier alle so am Wochenende auch machen. Ähm, und von der Natur finde ich es ganz seltsam. Es sieht, finde ich, total ähnlich aus wie in Mitteleuropa oder fast wie in Deutschland. Also, die, die also einfach, es ist sehr bergig, also Vielleicht so ein bisschen wie in den Alpen dann schon eher, sehr, sehr steil, aber auch viele grüne Bäume, Tannen und sowas. Klar, die, die Tannen an sich sind, sind oftmals irgendwie so ein bisschen andere Tannen, als es bei uns gibt und auch die Bäume sind so also ein, bisschen, ein bisschen anders, die haben so, so sternförmige Blätter, die man bei uns jetzt nicht so oft oder eher nicht sieht. Ähm, und ja, es gibt auch Bambus, es gibt auch so Bambuswälder und so, aber ich irgendwie finde ich, das sieht nicht so arg anders aus.
0: Also nicht so mega exotisch, weil ich erinnere mich noch... Nee, gar nicht. Es gibt auch
1: so als Touri-Attraktion, ja, oh, hier ist der Bamboo Forest und ja. es ist genau das, wie du es dir vorstellst. Also stell dir einen Wald vor ja. und jetzt tausch einfach die normalen Bäume durch so Bambusbäume aus und das war's.
0: Okay, weil ich weiß noch, ähm, ich bin zum Beispiel, als ich nach Neuseeland geflogen bin, irgendwie 24 Stunden Flug und ich dachte, krass, das bestimmt alles anders und dann stand ich da... In einem Wald dachte mir, ja, da hätte ich jetzt auch in den Schwarzwald gehen können. Das ist ja, echt erstaunlich. Ist, wie, ist das gleiche Feeling. Wie ähnlich das ist. Also, das, das denkst du so, boah, krass, das ist bestimmt voll anders. Auch noch so eine Insel abgeschottet, bestimmt ganz andere Natur, die sich da entwickelt hat. Und dann steht man da und denkt sich, ja, geht eigentlich. Ja, genau das gleiche Feeling hier. Ja, krass. Okay. Ja, jetzt haben wir wahnsinnig viel Japan-Themen. Hast, hast du noch was Spannendes zu Japan?
1: Ah, lass ich kurz überlegen. Also das Essen finde ich super lecker, aber da mhm. müssen wir jetzt nicht nicht äh, groß weiter drauf eingehen. Nee, ich glaube, ich glaube, das meiste habe ich abgehakt. Ich mache ganz gerne auch mal so Bilder. Ähm, ich habe gesagt, dass das Englisch so schlecht ist und es äh, geht halt auch auf die öffentlichen Hinweise, die manchmal auf Englisch sind. Das ist sehr lustig, weil das manchmal so ganz ganz komisch übersetzt ist.
0: Oh, ich habe eine Idee. Wir haben doch, wir haben doch einen ähm, um Kopf und Kragen äh, Instagram Channel, oder? Ja. Ja, Service für euch. Es gibt ab jetzt auf dem Kopf-und-Kam-Instagram-Channel gibt es jetzt weirde Sachen in Japan.
1: Willst <lacht> du jetzt gerade Pressure, dass ich äh, den Channel benutzen muss und Sachen
0: hochladen muss? Nee, ich sag mal so, ich kann's nicht. Ich bin nicht in Japan. <lacht> okay, okay. <lacht> ja genau, folgt alle dem äh, um Kopf und Kragen äh, Instagram-Channel, da seht ihr nämlich jetzt interessante Dinge aus, äh, aus Japan und ich sehe gerade hier noch auf meiner Moderations-To-Do-List, 5-Sterne-Bewertung, ähm, bitte. Jetzt mal wirklich. Also wirklich. Hier, wir kriegen keine. Ich, ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht mehr kontrolliert, ob, ob, ob wir mehr haben oder weniger. Ich auch nicht. Ich habe
1: auch schon aufgegeben. Aber, aber ich glaube, ich bin es, mir ganz sicher, es, dass es nichts passiert.
0: Es wäre wär echt schön, wenn wir, wenn wir mal eine 5-Sterne-Bewertung reinbekommen würden.
1: Genau. Wenn nicht, dann machen wir, wenn nicht, dann machen wir nur noch zwei Folgen. Und dann ist leider unsere Finanzierung vorbei, dann können wir keine weiteren mehr machen. weil
0: wir haben unsere 1 euro Monetarisierung Diesmal ist übrigens unser Sponsorpartner eine japanische Marke für Kaffee, ja, Kaffee in Dosen. gibt's es da? Kannst du spontan
1: Ja, ja, warte, warte. Tully's Boss
0: Kaffee. Tully's Boss Coffee. Now all available in Tokyo in Kyoto. Ich bin mir sicher, das hat sich gelohnt für den Hersteller. Ich glaube, gerade da, da, da sitzen die Zuhörer. Gerade da Superbar. am Goethe-Institut sind wir Standard. Ich bin mir sicher, dass da unser, <lacht> unser Podcast Standard, Standard ist. Äh, ich habe tatsächlich auch noch äh, zwei Themen, äh, die, ich, die, ich, äh, die ich einbringen will, um mal ein bisschen Kontrast zu Japan zu setzen. Das ist die große Japan-Folge heute. Aber ich, ich habe auch noch zwei Themen. Und zwar ähm, beziehe ich mich ein bisschen auf die Podcast-Welt. Und äh, ich, ich höre wieder mehr oder viel Podcast. Immer schön gemischtes Hack natürlich. Und, ähm oh, das ist richtig nice übrigens. Weil ich höre gerade sehr wenig Podcast. Ah. Ähm, und, und,
1: und jetzt, jetzt, ähm, jetzt, jetzt safe ich so. Weißt du, das, so ah, das ist quasi mein, 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 mein Sparkonto jetzt. Und wenn ja, ich dann jetzt wieder nach, nach Hause komme... Dann habe ich eigentlich wieder ganz viele Podcasts. Ich habe jetzt auch schon zwei Folgen gemischt, das hat gehört, ähm, weil immer, wenn ich, äh, wenn ich sowas wie ich abspülen muss oder sowas, das geht nur, wenn ich einen Podcast dabei höre. Ja, aber warte mal, was machst ähm, du? Aber da freue ich mich dann drauf. Was
0: macht, dein, dein Schedule, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist ja jetzt nicht so, dass ihr die ganze Zeit voll durchpowert, sondern ihr habt ja auch so ein bisschen Freizeit euch eingerichtet und so. Was machst du denn da, wenn du nicht Podcast hörst? Für mich unvorstellbar. <lacht>
1: Ja, tatsächlich äh, produziere ich äh, recht viel Musik. Also ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, die letzten zwei Wochen fast jeden Tag so, so ein bis zwei, ja so knapp zwei Stunden immer ein bisschen, bisschen Mucke produziert. Ich habe tatsächlich einen, einen kompletten Track, habe ich hier gemacht. Äh, so ein bisschen so ein äh, relaxed Track. Ähm, ja, und jetzt hocke ich gerade an dem, an dem nächsten Song. Also ähm, ja, wer es nicht weiß, hier auf YouTube Tim's Journey einfach mal suchen.
0: Genau. Ähm, ja, der letzte, den fand ich tatsächlich auch äh, ziemlich cool. Der war, der war sehr entspannt. Das fand ich ganz, ganz cool. Nee, bei, zum Thema Podcast. Ich ähm, Bei Gemischtes Hack wird immer Sonne und Beton erwähnt. Dieser Roman.
1: Ah, den, und, den, das Buch, was Felix Lobrecht. Und, und das
0: ist auch ein, genau, ist ein Buch und es gibt es auch auf der Hörbuch. Äh, so ist auch ein Spiegel-Bestseller inzwischen. Es gibt es auch als Hörbuch, genau. Und es hat er selber eingesprochen. Und einmal interessant, wie unfassbar unterschiedlich Menschen klingen, wenn sie was vorlesen oder wenn sie einfach reden. Der klingt total anders und ich habe mir, okay. hab mir dieses... Hast ja, du dir gekauft also? Das gibt's auf Spotify umsonst, brauchst du nicht kaufen. Ach echt? Ja, genau. Ach, geil. Und ich habe mir das, ich hab das halt angehört und wow, also es war schwer zu ertragen, weil das war dieser, also der, der Titel trifft Es ist halt dieser typisch Berliner ähm, abgehängte Jugend, äh, so das Thema und es trifft halt so diese, diese Neuköllner Jugend in den weiß ich, 2000ern oder so und, ähm, also so, so die Technik, die da so im Spiel ist, ist so Nokia 80C oder keine Ahnung, wo, wo man so in der Hand okay. hält und und die reden aber halt alle mit diesem Tschüss, Digga, Bruder, Dings, Dings und das geht mir so auf den Sack, das geht mir so <lacht> auf den Sack, das ist unfassbar, wie es auf den Sack geht, einfach, was. jeder Satz ist war weiß Digger, Dings, ja, weißt du, dem fehlt ständig Wörter, ja, das ist so schlimm, das, das ist, das wow. Alter, <lacht> Das tut so weh. Ohohoho. Und dann als Kontrastprogramm lese ich jetzt jedes Sonntag, bevor ich so lese ich die Zeit. Und, 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 ich, und ich höre den Podcast Zeitverbrechen. Kann ich auch. Kann ich auch
1: ah ja, empfehlen? den habe hab ich auch gehört. Aber ich, also mit Zeitverbrechen, da weiß ich immer nicht. Manchmal finde ich es interessant und dann ertappe da ich mich dabei, wie ich das irgendwie auch so moralisch, das ist so pervers, finde ich, wenn man es für seine Unterhaltung sich echte Verbrechen irgendwie so anhört. So, oh, da ist jetzt jeder diesen ganz schmierigen Typ oder oh nein, da wurde der eine Bauarbeiter so so ganz, ganz schlimm gemobbt, bis er ausgerastet ist. Oh nein, die Gesellschaft ist so schlimm. Aber eigentlich machst du es ja nur so, das hey, ist langweilig, ich höre jetzt mal was an.
0: Da hast du wohl recht. Aber zum anderen ist zwei Dinge, finde ich da auch immer krass. Erstens zieht es mich immer voll runter, weil die meisten Verbrechen sind irgendwie mit einem psychischen Problem verbunden. Und das andere ja. ist, dass... Ähm, das, 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 die, das ist so das Gegenextrem zu Sonnenbeton. Die redet immer wahnsinnig mit so einem gebildeten, in typischen Zeitredakteur-Dingens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wo ich, ich denke, so, wow, Leute, ich glaube, also ihr redet An dieser
1: Stelle ja. hat der Herr Liebke ja. sich dann äh, schon noch Hilfe gesucht, äh, wobei er natürlich an dieser Stelle noch nicht gesehen hat, dass. Ja,
0: genau. Ja. Und die reden so mit Wörtern, die du sonst nie benutzt. Und die sagen dann so, ja, das Narrativ ist ja, ja, mehr, ähm, ja, Und ja, ja, ja. du denkst du so, ah, das, und du merkst auch, wenn du die Zeit liest, dieses zeitgebildeten Geisteswissenschaftler-Bubble, die ist so krass, ja. Wenn du da Sonne und Beton davor, die angehört hast, denkst du so, wow, da lebt schon eine, das ist schon so Elfenbeinturm, Hardcore-Elfenbeinturm. dann ja. so, wo die so über Probleme reden, wo man sich einfach so denkt, so, Nein, Leute, das ist kein Problem. Das ist weit ab von der Realität der Gesellschaft. Zum Beispiel jetzt gerade die Zeit-Titelstory, die Zeit Titelstory, Titel geht um den Literatur-Nobelpreisträger, dass der ja kontrovers ist. Das ist die Titelstory. Das ist die Titelstory. Und dann denke ich mir so, das ist, ah, ob das jetzt viele Menschen und das ist eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift. Und dann frage ich mich, war das wirklich das wichtigste Thema der Woche? War das wirklich ja. das Thema, das die meisten Menschen bewegt und wo die meisten Menschen am Kiosk, die wollen ja auch Geld verdienen, sich denken, ja, ja, stimmt. Das finde ich auch spannend. Das ist der Aufmacher, <lacht> der Literaturnobelpreis.
1: Vielleicht, vielleicht kennen Sie halt einfach nur Ihre Zielgruppe sehr gut.
0: Ja, aber die ist dann, die muss wahnsinnig spitz sein, diese Zielgruppe, weil boah, ey, ja keine Ahnung, und dann wollte ich noch eine Sache sagen, ähm, ein Thema war mir noch wichtig, ich war im Kino, Tim
1: Oh, was hast du gesehen?
0: Und das, das Hast du den Joker-Film gesehen? Genau, genau den habe ich
1: gesehen. Oh Mann, warte, 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 warte ganz kurz. Ähm, fuck, ich glaube, ich werde den jetzt nicht mehr sehen können, weil in Japan auf Japanisch lohnt es sich nicht. Ich war am Anfang erst so, ah nee, da gehe ich nicht rein, so DC-Filme sind immer scheiße. Und jetzt habe ich, so, glaube ich, das Gefühl, dass der das eigentlich richtig geil ist und wahrscheinlich mir richtig gut gefällt. Ich bin sehr gespannt, was du dazu
0: sagst. Also, ich glaube, der gefällt dir richtig gut. Ah. Ja, mir gefällt der so Mittel, weil das Problem ist, das, es geht um diesen Joker und alles bei diesem Joker geht darum, dass er halt psychisch ziemlich fertig ist und das ist dann ja. sehr nachvollziehbar und so. Und du gehst da rein und danach bist du auch psychisch am Arsch. <lacht> Wirklich, <Gewöhnlich, lacht> ohne Scheiß. Du gehst da rein und denkst so: <lacht> Das ist so eine ungerechte Welt und, <lacht> und also das Boah, das ist total verstörend. Der Film ist wahnsinnig verstörend. Echt? Oh, geil, oh Mann, jetzt bereue ich das total, dass ich den nicht im Kino sehen kann. Der Film ist so verstörend. und Aber gut gemacht. Ja, er arbeitet, er ist auch wahnsinnig. Also, er arbeitet, wo ich hauptsächlich verstörte, ich bin zum Beispiel super anfällig für Horrorfilme, aber einfach nur, weil die halt mit brutal scare arbeiten und diesen Sound. Ja, so, ja, ja. wo ich dann total Panik schiebe, aber das ist null. Es arbeitet einfach nur damit, dass es alles unangenehm ist und du so, uh! und dann dieser Schauspieler, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber der sieht so widerlich aus in diesem Film, so <lacht> abgemagert, dann irgendwie die Schulter scheint so leicht dislocated zu sein, so leicht am falschen Platz, so irgendwie ist da so ein Knochen ein bisschen ab vom Schuss, da, da, da boah, du, du guckst den Typen nur an, und denkst so, uh, uh, uh. also, Krass, also wir sind nie so auf okay. kalten Rücken runtergelaufen. Und wir okay. waren auch oh, alle,
1: Mann, das ist auch alle
0: danach total verstört und alle sind mir nach Hause gegangen und haben danach so geschrieben: so boah, ich bin U-Bahn gefahren, ich habe voll Schiss gehabt, fühlt sich <lacht> das, das war schon so äh, okay, krass. Also es ist kein Film. Ich war an dem Tag irgendwie eh nicht so gut drauf und dann bin ich da reingegangen und danach war ich, war ich, war ich geliefert. Ja, Arbeitskollege auch, der war auch schon zu einem Tag nicht so, ist mit reingegangen, war danach auch so, ja, fuck it, ey, das Wochenende ist gelaufen, ich fühle mich jetzt nur noch scheiße. Ja. Ey, das, ist, das ist, war wirklich, du bist danach so, ja, eine Existenz ist sinnlos und äh, das ist wirklich... <lacht>
1: Krass! Oh Mann, jetzt, jetzt muss ich doch nochmal gucken, ob, heute, ob ich den hier irgendwo in Japan auf Englisch doch gucken kann. Jetzt, jetzt bin ich schon hyped.
0: Ja, das gibt's. Ich liebe ich.
1: ja solche, solche abgefuckten Psychofilme, das ist ja voll mein Ding.
0: Also, das ist wirklich schon. Ich fand ein bisschen, ein bisschen gezogen, muss ich sagen. Also, ich bin halt jemand, der auf ein fastes Pacing sehr viel Wert legt und das hat er wirklich nicht. Also, er ist schon sehr lang gezogen und so. Aber, ja. dass er mir trotzdem noch einigermaßen gefallen hat, zeigt schon, wie gut der Film ist. Weil eigentlich ist es genau, er eigentlich alle Boxen, die ich nicht mag. Ja. Ähm, und ich fand ihn trotzdem schon irgendwie nicht schlecht. Also ich musste anerkennen, das ist nicht eine Art von Film, aber es ist ein guter Film.
1: Okay. Ah, ja, und,
0: ja. ja das, das fand ich recht krass. In Zukunft
1: nur noch in, nur noch in den Avengers-Filmen gehen.
0: Und, ja, echt gut. Ich, ich, ich sowieso. Ich sowieso. Ähm, okay, äh, aber gibt es noch Japan-Thema? Sonst kommt jetzt mal echt mal eine reguläre Rubrik.
1: Ja, yeah, let's go, let's go.
0: Okay, dann Einspieler-Start. Und zwar geht es heute um die Statistik der Woche. Oh Gott, war das jetzt lang genug, Tim, für den Einspieler? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das ja immer du, so. Du,
1: ich, ja, ich bin ja so gut, ich bin ja so professionell mit meinen, mit meinen Musiktools. Ich könnte ja die Pause dann auch länger schneiden, wenn es nicht lang genug ist.
0: Ah, der Wahnsinn, was technisch heutzutage alles möglich ist. Mhm. Krass. Ja, genau. Ähm, und zwar, es geht ähm, um die Statistik der Woche. Ich habe die ganz kurz davor rausgesucht, dachte so, boah, ich glaube, ich finde nichts Richtiges. Aber ich hatte dann doch eine absolute Standardstatistik. Die Statistik, die immer wieder überall erwähnt wird, ähm, die so ein bisschen er unterhaltend ist. Kimmen. Ja, dicht gefolgt von oder eigentlich äquivalent dazu die 25 reichsten Menschen der Welt. Achso. <lacht> naja. Und zwar, Tim, kriegst du die zusammen, die Liste? Wie weit kommst du denn da? <lacht> ich komme überhaupt nicht weit. Ja, komm, den also, ersten ich weiß kriegst du hin. Den ersten kriegst schaffst okay, du
1: schaffst. Okay, wenn du das so sagst, dann ist es wahrscheinlich Bill Gates.
0: Oh, fuck! Fuck, Tim, komm, das schaffst du nochmal. Ein Einlauf ein hast du noch.
1: Rat halt nochmal, die reichsten Menschen, die 25 reichsten Menschen. Ja,
0: auf Platz 1, nicht Bill Gates. Boah, der hätte,
1: aber der hätte, der war auch mal Bill Gates, das hätte aber auch Bill Gates sein ja, können. Ja, es ist auch
0: knapp gewesen, aber es ist jemand anders und du kommst auf den. Du denk doch mal, wer ist denn gerade so, der Wer? Bill Gates äh, war der alte, coole Startup-Typ, dann kam irgendwann... Warte, 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 ich bin... Dann kam Mark oh Zuckerberg, Gott, bin, wer ist denn gerade der heiße Startup-Typ?
1: Oh Gott, ich glaube, das wird jetzt richtig peinlich. Ich kann mir nicht kriegen. Ich hatte jetzt, warte, mal, ich hatte jetzt gesagt, der Typ, dem Alibaba gehört. Nein. Elon Musk.
0: Aber nein, das europäische Äquivalent von Alibaba.
1: Tim. Hey, Zalando. Nee. Oh, oh
0: Gott, denn.
1: <lacht> hey, oh, das ist ein Europäer oder wie? Nein,
0: Spotify? das ist ein Amerikaner.
1: Ach so. so warte, das Amerikaner. Ach so, der von Amazon, Jeff Bezos. Oh!
0: Puh. Genau.
1: Habe ich es geschafft?
0: Ja, hast du geschafft. Es ist, okay. es ist Jeff Bezos mit 111 Milliarden.
1: Okay, und, und, und Platz 2 dann Bill Gates?
0: Ja. Äh, dicht gefolgt von Bill Gates mit 105 Milliarden. Und jetzt, okay. kommt, jetzt kommt jemand Interessantes. Bernard. Jetzt kommt,
1: bestimmt, jetzt, kommt, warte mal, jetzt kommt bestimmt jemand, den ich überhaupt nicht kenne. Ja. Und das ist entweder Russe oder irgendwie Araber und es ist irgendwas mit Öl.
0: Okay, erstmal in der Liste der 25 reichsten Leute ist kein einziger Russe oder Araber.
1: Oh, was?
0: Ja, insgesamt sind nur wenige Länder vertreten, und zwar USA, Frankreich, mhm. Spanien, Mexik Was? Mexiko, Kanada und China. Aha. Kein einziger Deutscher.
1: Na gut, das wundert mich jetzt nicht, aber ich echt, ich dachte immer, dass ich mal in so eine Liste dann irgendwie so Ölleute gesehen hätte.
0: Das sind auch Ölleute, mhm. aber die sind dann eben aus der USA oder... Äh, ja. Ja, aus den USA.
1: Also wer ist, jetzt, wer ist denn jetzt der Platz 3?
0: Ähm, ein Franzose. Krass.
1: Da werde ich aber nicht Kann ich da drauf kommen?
0: Du kannst auf die Marke kommen, die, die Firmen, die ihm gehören, aber du kommst nicht auf, auf den Namen. Okay,
1: okay, okay. Ist es, ist es was mit Autos? Nein. Okay, fuck, was gibt's denn so von französischen Marken, die man kennt? Pflegeprodukte? Nee, keine Ahnung, was gibt's denn in Frankreich?
0: Okay, weil, Puh, aber, nice. was ist ein teurer Sekt? Champagner. Ja, Champagner. Was ist denn da? Was ist ein teurer Champagner? Ganz Mouet? Genau. genau. Und demselben Typ, dem Mouet gehört, dem gehört auch zum Beispiel Louis Vuitton, all diese Luxusmarken. Ah, die gehören der ah, okay. Arnaud-Familie, Arnaud, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, und ja. äh, die kommen auf 99 Milliarden. Also diese ganzen ah, Kleidungsluxusmarken Louis Vuitton. Also nur mit, Luxusmarken. nur mit Luxusmarken. Krass, das
1: ist so viel wert, der ja. ganze Scheiß. Das ist krass. Ich habe wirklich, ich habe wirklich so eine richtige Abneigung gegenüber Louis Vuitton. Ne? Ich finde es richtig, ich finde es richtig behindert. Ich find,
0: ja, es all, ja, aber eigentlich alles davon ist behindert. Louis Vuitton, Moet, das ist alles, alles das sind wirklich nur Dinge. Ich weiß so, ich meine, so ein Lambo, so ein Porsche, finde ich, ist was anderes. Ich finde, da, da hast du schon auch irgendwie, das ist zwar überteuerter, Luxus, aber da ist schon auch krasses Engineering irgendwie dahinter. Aber, ja. ähm, aber bei, bei Moet, das, das, Nee, das ist halt einfach nur Marke. Also das ist halt ja. einfach. Sorry, da das. Also selbst wenn es tatsächlich ein guter Champagner ist, was ich nicht finde, also ich finde es nicht, dass es so krass schmeckt, ähm, nee. dann ist es trotzdem...
1: Oh, da kam jetzt aber auch der Snob raus, so, ne, also ich habe ja schon ganz schön viel Moe getrunken, <lacht> aber ja, also ich finde das auch nicht ehrlich so gesagt, gut. Ehrlich
0: gesagt, ist wohl der einzige bessere Champagner, den ich jemals getrunken habe, die alternative Rotkäse. Ja, weil was, weil,
1: was, weil was Billigeres würde nicht in deinen Mund kommen. <lacht>
0: Bam. Nein, äh, tatsächlich, ich habe einfach auch keine Ahnung von Champagner <lacht> und ich mag Champagner auch nicht. Das ist eine schlechte Baseline. Aber ich finde, keine Ahnung, also Louis Vuitton und Mui sind für mich so typisch, da geht es wirklich nur darum, hey, guck mal, ich bin rich. Ja, ja.
1: Ähm, also jetzt Nummer
0: vier. Äh, könntest du, oder die Person kennst du, aber ich weiß nicht, ob du drauf kommst, dass es jetzt da ist. Aber
1: also ist es, ist es ein Chinese oder ein Amerikaner? Es ist ein
0: Amerikaner und es ist kein Startup-Amerikaner.
1: Ach du Scheiße, äh, Donald Trump?
0: <lacht> nee, der ist nicht mal in der Liste.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Ähm, äh, fuck, was gibt man? In welche Richtung Banking, muss ich denn denken?
0: Investmentbanking. Das ist der einzige Investmentbanker, oh, den du kennst. Peter, Peter Thiel. Okay, nice, aber erstens würde ich den auch im Bereich Startup verorten und zweitens, äh, nein, ist er nicht.
1: ich, ich werde bestimmt, ah, ist es bestimmt so. Ah, es ist ein ganz alter, oder? Ist es ja. Warren Buffett? Warren Buffett,
0: super, jetzt bin ich aber stolz auf dich. Warren Buffett mit 82 Milliarden. Also, wir haben jetzt schon mal einen Drop von der Arnon-Familie, aber es ist auch eine ganze Familie. Genau, Warren Buffett ja, und danach der Startup-Typ schlechthin unserer Generation, es ist. Mark Zuckerberg. Genau, mit 70 Milliarden. Äh, dicht gefolgt von einem Spanier. Und auch dessen, diesen Namen kennst du nicht, aber dessen Firma kennst du.
1: In welche Richtung muss ich denn denken? Kleidung wie essen. Kleidung, Kleidung,
0: Kleidung. nicht High-End. Nicht High-End-Kleidung.
1: Äh, Primark?
0: Nein, nein, etwas also schon, also schon so. Also
1: H H T und A, nee. T und A,
0: H und M sind so Competitors, aber ich würde sagen, sie sind qualitativ drunter. Fuck, 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 fuck,
1: fuck, was ist das? Also so ein was wie S. Oliver passt ja auch nicht vom Namen, Das ist oder? wieder zu
0: hoch ein Stück von Qualität. Sie Hä, produzieren schon fuck? ihre eigene Marken und sie sind, äh, sie sind die, wo du hingehst, ähm. ja, da möchte ich jetzt schon was Schönes haben, aber ich möchte jetzt auch nicht direkt zum Hugo Boss. Zara? Nee. Zara ist es, genau. Okay. Okay. Amancio Ortega aus Spanien mit 70 Milliarden, der hat das Zara-Imperium aufgebaut.
1: Ist, ist, und ist es ist nur Zara oder wie ist das so ein Ding, Zara? Ich wusste das gar
0: nicht. Ja, das ist richtig krass und kommt aus Spanien. Das ist der einzige Spanier in der Liste und der, auch der einzige Europäer abseits der Franzosen. Franzosen kommen okay. tatsächlich ein paar Mal drin vor. Jetzt ist die Liste langsam okay. nicht mehr so interessant. Ich erzähle dir einfach mal, danach kommt Oracle mit Larry Allison bei 67 Milliarden. Dann was noch, macht denn
1: Oracle noch? Das verstehe das, ich bis das heute Gleiche, nicht. Wie
0: SAP macht, <lacht> das verstehst du wahrscheinlich auch nicht. Und was die machen, ist einfach halt diese ganze Buchhaltung hauptsächlich. Also du musst ja irgendwie okay. zuordnen, wo gibt man was aus im Unternehmen und so. Das machen die. Ähm, ja. Dann noch, hier, jetzt kommt ein Spannender und zwar ein Mexikaner. Carlos ja, das ist safe
1: Cooks, das, das ist garantiert kein Koks. Das
0: Geile ist, du hast so ein paar Ausreißer. du hast einmal den Mexikaner und du hast einen Inder in der Liste und beide sind einfach super auf ihr Land fokussiert und das reicht auch einfach, weil das Land groß genug ist und äh, der Mexikaner, der macht einfach Telekommunikation, hauptsächlich, der macht vieles, aber hauptsächlich Telekommunikation. Aha, und der okay. Inder genauso, da gibt es auch einen Inder in der Liste, ähm, ein bisschen weiter unten und der macht halt auch wirklich äh, Telekommunikation und so Mischunternehmen. -Misch und dann hast du hier okay. auch noch ganz groß die Walton-Familie, die gleich drei Plätze belegt. Ähm, alle mit so 53 Milliarden, die Ding gehört einfach Walmart.
1: Ach was, okay. Genau, richtig. Ist Walmart international ein großes Ding? Also bei uns gibt es das ja nicht in Deutschland.
0: Nee, aber es gibt schon außerhalb von den USA noch ein bisschen. Und jetzt kommt die einzige Frau in der Liste. Die einzige Oha. Frau. Ah ne, das stimmt nicht ganz. Kann ich,
1: kann, ich da drauf kommen? kann ich da drauf kommen? Es ist eine
0: Französin. Und es ist schon sehr klischeehaft. Oh weil es ist französisch und es ist eine Frau. Und was ist es dann wohl für ein Produkt? Wein? Gut, ja, es ist aber... es ist ein Ver ja. Oder Ver so
1: Beauty-Sachen.
0: Genau, es ist eine Beauty-Marke. Und welche Beauty-Marke kennst du? Und hat sogar noch das Französische im Namen?
1: Ach du Scheiße, jetzt verwirrst du mich aber eiskalt, ich kenne mich da gar nicht aus.
0: Aber die kennst du, die Marke. Äh, die Kennst du sicher. Fuck.
1: Nivea wird ja nicht sein.
0: Nee, Nivea ist es nicht. Oh Gott, ja, ich... Äh,
1: Deutschland Gabbana, nee, was weiß ich. Nee, ich weiß es nicht gerade.
0: L'Oreal! L'Oreal.
1: Oh, fuck, ja. Natürlich. Ja, Kosmetikprodukt
0: ja, ja. und Französisch ist hier. Geil. Weißt,
1: du auch, weißt du auch, du hast, du hast L'Oreal gesagt und instant habe ich so dieses Bild vor meinen Augen, wie, wie sie so eine Frau so in Zeitdupe umdreht und dann die Haare ja. so viel zu sehr glänzen und viel zu sehr lockig sind.
0: Ja, genau, richtig. Und das ist tatsächlich eine Frau. Das ist auch die Frau, die am weitesten, es gibt natürlich noch eine andere Frau, aber das ist die, die am weitesten oben in der Liste ist. Und die kommt aus Frankreich, okay. mit 52 Milliarden ist so Platz 10 rum. Genau. Da wird sie übrigens begleitet, wird sie von, in der gleichen Größenordnung ist Steve Bormer und Michael Bloomberg. Bloomberg hier mit diesen ganzen Finanzen und so. Ne? Ja. Äh, genau, ja, und da
1: Steve Bormer wirklich. Ja,
0: Steve Bormer wirklich. Ähm, wirklich. Ja, und ansonsten hast du halt noch so, jetzt kommt auch der erste Chinese, ist tatsächlich Jack Ma, der von Alibaba. Genau, der
1: von Alibaba. Aber der genau. ist
0: nicht weit, der ist auf Platz 20. Also der ist nicht so weit. Ach oben. was. Ja. Ah, naja. Genau. Also, ähm, ja, das, das war so die Liste, so grob. Also, weil, weil,
1: der so viel, weil der so viel Geld an die Regierung abgeben muss.
0: Der mal ja, wahrscheinlich. Ja, da hapert es dann. Ja, aber, und zack, sind
1: wir in China gebannt.
0: Zack, ja gut, das, das ist jetzt aber tragisch für uns. Nee, aber es ist tatsächlich so, du hast extrem viel Startup-Leute weit oben, bisschen Investment und dann aber auch halt die Traditionsfamilien von L'Oreal, von Walmart, ja. Ähm, ja. die diese großen Klamerate haben. Dann irgendwie, äh, was haben wir hier noch? Ähm, Warte, was, irgendwie, ich habe mir ja immer mal die Leute gegoogelt, weil ich auch nicht wusste, was das immer dann für, für Leute sind. Ja, aber genau, du hast dann einen Koch oder so, der auch irgendwie so eine, so eine Gruppe verwaltet. Also ja, dass da. Aber übrigens ganz witzig, auf Platz 24 ist auch wieder Amazon mit McKinsey Bezos, der Frau von Jeff Bezos.
1: Nein, wirklich? doch nicht.
0: Wie krass, oder?
1: Hä? Doch okay.
0: mega krass, weil die sich halt geschieden hat. Hey, Hä, was haben. macht die denn? Ja, nichts. Die hat sich einfach nur von ihm geschieden.
1: Ach, also, ach, wirklich? Ja. Ich kenne die Story nicht. Okay. Doch, Alter. Also, die waren
0: verheiratet. Er hat sich getrennt. Äh, oder sie sich von ihm. Oder sie haben sich einfach nicht getrennt, wie auch immer. Und äh, durch die Trennung ist sie instant auf in der Re Liste der 35 Menschen <lacht> Oh, du Scheiße. Würde man, würde, man, würde man den Anteil von ihr draufrechnen auf seinen mit 35 Milliarden, wäre er bei 146 Milliarden und hätte damit einen deutlichen Abstand zu Bill Gates.
1: Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Da, da hätte man. Da hätte man lieber einen ordentlichen Ehevertrag. Also, was
0: lernen wir daraus? Scheidung ist teuer. Tja. Jetzt ja. <lacht> ist Stille, Stille bei Tim. Jetzt ist, jetzt ist Stille. Ah, warte mal, ich muss, da, ich muss mir da nochmal was
1: überlegen. Nice,
0: aber krass, oder?
1: Krass. Ja, ja, das ist schon eine krasse Story.
0: Das ist schon eine krasse Story. Ja, das war meine Statistik der Woche. Richtig. Tada. Und wir haben Okay, nice, du,
1: jetzt, jetzt quatschen wir auch schon richtig. Ja, genau. Es wird Zeit.
0: Hörst du das schon? Hörst du das schon? Es wird Zeit für die Outro-Musik. Ja, die ja. müsste jetzt hier irgendwo eingefügt werden. Aber ja, merkt, die professionell nicht drauf habe. <lacht> <lacht> und diesmal, Tim, ich habe diesmal keinen Schlagertext zum Abschluss. Was? Wie? Ich habe ich hab ich hab mich schon so gefreut. Ich habe aber einen Lyriktext. Und zwar einen deutschsprachigen Lyriktext. Und der wird jetzt ein bisschen länger. Aber der war einfach Oha. so treffend für, ähm, für das, dass du jetzt gerade hier ähm, die große Reise unternimmst. Ähm, es ist ein Text von jemandem, den du sehr gut findest. Und er ist featured, aber jemandem, <lacht> den, den du total scheiße findest. Oh, da bin ich heute. Falls du also, sie überhaupt kennst. Falls du sie überhaupt kennst. Ich mache jetzt einfach mal nur den Text. Und, äh, okay. und danach kannst du ja vielleicht kommst du drauf. Also es wird ein bisschen länger. Okay. Ja. Ich sitze in einem Starbucks in Phuket. »Mobiles Netz ist schneller als daheim. Vielleicht Alligator. bringt mir dieser Urlaub ja andere Kulturen nah. Ich sitze in einem Starbucks in Phuket, bedient von einer Kellnerin aus Mainz. Vielleicht ist das der moderne Style, wie man nach den Sternen greift. Vielleicht, oh vielleicht.« Das wäre jetzt so ein... Das ist so Alligator mit Santiano«. Richtig, genau. Aber ich muss jetzt doch mal noch ein bisschen auf den Inhalt eingehen, weil der ist schon geil. Ja, ja, ja der Text ist ja. Mega. Schau, ich bin raus, wer suchet, verschwindet. Manchmal google ich Orte, die man bei Google nicht findet. Ich will da, wo das Touri-Gesindel seinen Fuß niemand hinsetzt. Mein Fuß hinsetzen, Touris sind immer die anderen. Ich will jahrtausende alte, ohne Ende von Profi-Camps abgelichtete Monumente mit dem Foto-Handy knipsen. In den Landessprachen denselben Fraß bestellen. Wie in meinem Stammlokal, du UUF Hammelbraten. Ich will bei Ramschhändlern überteuerte Anden Anden Andenken kaufen, die am Ende auf dem Wandschrank verstauben. Will, das Grün auf meine Netzhaut fällt, nur, dass man sich nichts ins Gewächshaus stellt, sondern in dein Tracking zählt. Denn ich will gute Luft, ich bin naturbewusst. Ich zahle auch den Preis, Flugzeugschmutz, Schmutz im CO2-Fußabdruck. Will von Check-in zu Check-in im Hektikmodus, Gepäck verloren, Infektion. Urlaub mit dem Stresshormon eines Chatpiloten, Geldwechselstrom an der Hotelrezeption, runterkommen von der Reise, ich bestell Backs in den Dosen, such einen deutschen Sender in Television, Selbstreflexion. Puh, krasser Text, ich weiß gar nicht, wie er den rappt, aber äh, das ist das. Oh, mega,
1: mega, der Song wirklich auch, auch mal das Original, es gibt ja einmal das mit, mit Santiano, das Cover, ja ähm, Und so, da gibt es noch wie zu Hause, gut. einfach nur, nur, so nur von ihm sozusagen. Ja, ja, das mit Santiano ist nur ein Cover. Und der, der Song, den er eigentlich gemacht hat, der ist wirklich, ich finde, es ist sein bester Song, das will was heißen, ich bin großer Fan von Alligator, und äh, hat so krasse Lyrics und ist auch als, ist auch als Song so brutal geil. Ähm, hat, hat gegen Ende hin, der hat so einen Part, wo er Doppeltime rap also der der unfassbar schnell. Ja, das ja. Ist wirklich
0: er er, er holt da auch so Luft am Ende oder so.
1: Ja, 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 ja. ja aber auch also in, dem, in dem Cover in dem Cover ist es auch nur halb so schnell, wie er es in, in seinem eigenen eigentlich einen Track Ach, äh, echt. macht. Da ist es wirklich so, denn ich renne vor mir selber weg und denke, wenn ich schnell als Gedanke bin, dann lasse ich meine Fehler hinter mir, doch sogar mit der Fähigkeit zu fliegen, bleibe ich eingefangen.
0: So,
1: so nach dem Motto geht es da so ab, ey. Krass, aber du, du, machst so du machst das gar nicht
0: so schlecht. Du machst es gar nicht so schlecht. Ja, ich
1: habe ich hab gerade hab die, hab die Lyrics vor mir und ich habe noch den Song so ein bisschen im Kopf gehabt, deswegen habe ich das gerade versucht, so ein bisschen nachzumachen. Aber ich, ich finde
0: tatsächlich, den Text hier zu lesen, wie ich ihn gerade einfach nur gelesen habe, in normaler Geschwindigkeit, war schon unfassbar schwierig, weil er viele... Umbrüche hat, die ganz schön gewagt sind, weißt du, und das war schon an sich schon schwierig, einfach nur zu lesen, da bin ich einfach ja, ja. schon so gestolpert. Find,
1: ja, ja, aber ich finde, ich finde, äh, wirklich Alligator ist so, ich weiß nicht, das ist, für mich ist er echt so ein Genie unserer unserer Zeit gerade, ähm, zumindest im deutschsprachigen Raum, weil ich finde, das ist so irre, wie, wie begabt oder wie viel Arbeit er reinsteckt oder was er da einfach zustande bringt, weil ich finde, diese Texte also ich meine, ich meine, ich mache mein Deutschunterricht immer schlecht im Gedichte schreiben, aber ich finde diese Texte sind so smart geschrieben, einfach, ja. das wirklich in jeder Laien ist da irgendwie ist da irgendwie eine, so eine bissige Satire irgendwie drin, irgendwie das ist richtig richtig geil.
0: Ich meine die Satire, die er bringt, ist natürlich schon so der Standard, gesellschaftlichen Spiegel vorhalten, aber ich finde sie halt trotzdem treffend, ja und genau, also genau,
1: es ist ja an sich keine neue Kritik, aber er, er verpackt die einfach so, so smart irgendwie. Ja
0: genau und was ich aber tatsächlich, ich kenne wie gesagt nur das Cover gemeinsam oder dieses, dieses Featuring Santiano oder Santiano featuring Alligator. Und äh, niemand, wenn man gesagt hätte, ja, Santiano, diese, äh, diese typische gemischte äh, äh, Sack, macht sich darüber auch immer lustig. Ich weiß nicht, die typische Band, die so irgendwie äh, im Hintergrund so ein Die Schunkelmusik. Die Schunkelmusik, so, Aber das passt voll geil. Ich finde das Cover, also ja. ich finde es mega
1: gut. Ich finde ich find, ich find auch, dieses, das Cover ist auch richtig geil, ja. Kann man also sich das, richtig anhören.
0: Das passt einfach richtig schön. Das ist super melodisch und dann trotzdem, äh, ich sitze in einem Starbucks im Pocket, wer das dann da reinwrappt, passt super. Und dann auch, wenn Santiano wieder einsetzt, geile Mischung. Geile Mischung. Ich muss mir jetzt mal, ja. ich werde mir gleich dieses, Original mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, ob das besser finde als, als das Cover dann oder nicht. Ich
1: glaube, ich glaub, dir wird es nicht so gut gefallen, weil es ist halt mehr dieser Alligator-Style. Ja. Ähm, aber ja, kann man sich schon mal geben.
0: Also ich finde halt Alligator von den Texten geil. Ich finde aber jetzt rein zum, zum Musik anhören, ja, finde find ich wahrscheinlich das Cover tatsächlich dann besser, weil da halt ein bisschen Melodisches noch drin ist und so. Ja. ja, ja. Nice, das war noch unser äh, Musiktipp der Woche zum Abschluss. Und das war die große Japan-Folge. Und ich
1: habe mich gefreut. Ihr müsstet ein Ciao bisschen warten.
0: Es wird bald nochmal wahrscheinlich eine Folge geben und ich werde die Moderation wieder verkacken, indem ich zum Beispiel Tim einfach beim Ciao abbrücke.
1: Ja, du hast mich auch, ich fand es auch herrlich, wie am Anfang frage ich immer so, hey, wie geht's dir denn? Und das hast du bei mir natürlich nicht gemacht, aber es war überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch gar nicht geweint oder so.
0: Ja gut, aber es interessiert mich auch einfach nicht. Also muss man jetzt auch mal. Das war's. Danke für die, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis we'll sehen. Tschüss.